0: y crece tu productividad exponencialmente.
1: Dines lo que quieres y te lo llevamos en minutos. O sea, no es como dime lo que quieres y te lo pongo en un mes. No, no, no. La idea o un business model es lo que no deberías tratar de proteger, deberías tratar de ejecutar. Eso fue cero chispa nuestra. Eso fue cero idea nuestra brillante, eso fue de nuevo, Rappi se lanzó como tienda de barrio, la oportunidad en Latinoamérica era por medio de tecnología conectar a estas personas que hoy están desconectadas.
0: Hola, 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 soy tu host Robbie J. Fry y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Simón Borrero, co-founder CEO de Rappi. Mira, esta es una combinación de mis dos podcasts que yo, Robbie he grabado con Simón y he estado esperando publicar este episodio por un tiempo y pensé que finalmente era el momento correcto de publicarlo. Aquellos de ustedes, unos, algunos, algunos, que escuchan puede tener, me imagino, muchas una opinión muy, muy fuerte sobre Rappi, pero yo también. Y la verdad es, los amo, los amo, los amo. Amo la empresa, a los fundadores y lo que significa para América Latina. Construir una startup de cualquier tamaño en América Latina es casi imposible. Y solo aquellos que las construyen tienen idea de lo que se necesita. Es tan fácil, muy, muy fácil quejarse y culpar pero ofrecer feedback y apoyo requiere energía y un mindset de abundancia para que el futuro de LATAM tenga éxito necesitamos ese mindset de abundancia a largo plazo así que escucha, disfruta y si tienes un mindset de escasez ojalá que después de escucharlo cambies ese mindset por uno de abundancia. Pero antes de empezar... No olvides visitar thefryshow.com para los links a newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales, deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castígueme con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 228 Mindset de Abundancia con el CEO en co de Rappi, mi amigo Simón Borrero Listo, sonido, sonido Hola. Listo, perfecto, Simón. Siempre arranco de la misma manera, siempre gana más plata, pero no más tiempo. Más con qué estás haciendo. Muchísimas gracias por su tiempo. Y para arrancar, por favor, hay un montón de información de ustedes, pero castíganos. Administración en los Andes, en Cambiaste porque yo quiero hacer algo con diseñar páginas web. Imaginamos, al agua ya, hasta. Gravity, ¿cómo se llama? Gravity. Gravity hasta rápido, muy rápido para Perfecto. poner contexto.
1: Sí, bueno, estaba estudiando en los Andes, e hicimos algunas compañías en los Andes, todas fracasaron, pero en todas necesité algo digital. Entonces vi una oportunidad ahí, por las noches comencé a aprender a programar páginas web y comencé... El, un estudio de software con 300 dólares que tenía ahorrados y yo era pues el vendedor, el, el programador, el diseñador, todo comencé ese, ese estudio de software fue agrandándose muy poco a poco para esa compañía no levanté dinero, entonces era solo yo ese estudio de software crece apunta pues de mucho sudor a tener más de 300 desarrolladores y tuve mucha suerte porque en, en esa empresa trabajé con gente tremendamente emprendedora. Entonces te imaginamos comenzar a salir otras compañías.
0: Pero en su juventud siempre fue como un, una persona más que ingeniero, más desarrollador. O fue solamente de necesidad. Yo puedo hacer les tengo que hacer algo. Arrancamos con esta empresa. ¿Cómo fue su juventud? ¿Cómo llegaste a este cambio de no ser CEO de una empresa gigante, pero ser como un emprendedor CEO?
1: Sí, yo aprendí a desarrollar páginas web por necesidad, pero mi, mi mentalidad siempre ha sido de, de emprendedor y mi objetivo era por nada del mundo me voy a graduar y voy a trabajar en una compañía normal. Ya sabía y por eso comencé a hacer empresas y empresas y empresas a ver si alguna me resultaba y no tenía que trabajar en otro lado.
0: Pero qué fue el chip en su mente? Que, porque normalmente que yo he visto con muchos de mis invitados, trabajan por una empresa, este no es para mí tengo que ser mi propio jefe en hacer un cambio o un hábito al lado, un hobby, porque tú sabías si o si yo voy a arrancar el mío? La verdad no sé
1: por qué, lo que sé es que desde muy, muy pequeño, desde los, no sé, 11 años, ya sabía que iba a tener mi empresa y de pronto es porque mi papá tenía su propia empresa y eso era normal como en la familia. ¿Qué empresa tiene su padre? Mi papá tiene una empresa de construcción,
0: pero es diferente, es tener su propia empresa, pero no un emprendedor. ¿O piensas que es emprendedor también? No, él fundó esa
1: compañía, sí. sí. Él la fundó desde cero. Él era abogado y decidió montar una compañía de construcción y ha sido su vida.
0: Porque una necesidad también? una sí. necesidad en Colombia construcciones de construcción en esta época? Total.
1: Entonces, sí, para mí eso de pronto era lo normal, pero lo tenía muy claro y prefería estar trabajando en una empresita que era, pues, de un solo empleado al principio que ir a trabajar en una gran multinacional.
0: Y qué pena, pues solamente está muy interesado por la familia en Colombia, que tú sabes, muy es distinto en los Estados Unidos. ¿Qué viste en su padre que tú dijiste, yo quiero hacer también? ¿Fue felicidad? ¿Fue tener control? Porque es una cosa así, mi padre tiene su propia empresa, yo voy a arrancar a tomar control de su empresa, pero ¿qué viste, o, no sé si es, estoy buscando algo que no está allá, en su padre, yo quiero tener este también. La verdad es el tema del control sí puede afectar. Creo que
1: soy, me gusta ejecutar y me gusta ejecutar rápido y muchas veces no poder yo tomar la decisión y yo arriesgarme y dar el salto eso como que me hacía ruido. Obviamente durante la, la universidad sí estuve trabajando en un par de empresas dos mesecitos o cosas así. Donde la experiencia era interesante, pero era lenta. Entonces, si es un tema de poder tomar decisiones rápidas, creo que para mí siempre ha tenido mucho valor.
0: Ok, listo. Entonces, allá, sus empresas, hasta Gravability.
1: Sí, comenzamos Grabability con Sebastián Mejía y con Sebas comenzamos a vender. Grabability, ¿qué es? Es un software para comprar de una forma diferente los productos de supermercado.
0: ¿Pero cómo llegaste a esa idea? Es como más o menos como white paper design. Sí, todo se parece igual, pero la marca está allá para...
1: Sí, la, ¿cómo llega la idea? La verdad, la idea fue... que es gravity es que en vez de mostrar los productos como en un e-commerce normal en cuadritos, era poder navegar un supermercado como en las góndolas o repisas virtuales. Y esa idea salió de escuchar una entrevista entre Steve Jobs y Bill Gates. En donde durante toda la entrevista, todo lo que dice Bill Gates, Steve Jobs lo voltea a mirar como, qué aburrido! Y en un momento Bill Gates dice, le preguntan, ¿qué va a pasar con la tecnología? Y esto es como 2003, antes del iPad todo. Y él responde, hasta hoy nosotros nos hemos adaptado a la tecnología. A partir de hoy la tecnología se va a adaptar a nosotros. Entonces, por ejemplo, si quiero un libro, voy a estirar la mano y voy a hacer como si tomo un libro de una repisa. Y en ese momento Steve Jobs lo voltea a mirar y hace cara como que esto está interesante. Y yo ya sabía que él había hecho lo del iBooks, digamos, que es como se muestran los libros ahí. Entonces dije, si estos dos gigantes como que están de acuerdo en que ese es el camino cogemos esta idea y la explotamos a otras industrias? Y era una Semana Santa, nadie estaba en Bogotá, eran las 11 de la noche y yo estaba viendo esa entrevista y me quedé hasta las 4 y media de la mañana haciendo prototipos de cómo el usuario podía arrastrar el producto de la góndola a la canastica, entonces la canastica la íbamos a poner abajo y... ¿Pero
0: por qué directamente a comida no algo más? ¿Y ya estabas pensando en su mente con masticando marenando sobre los mercados? ¿o estaba qué?
1: pensando, pues ya lo del bookstore estaba hecho, entonces pensé en dónde más. Entonces comencé pensando, de pronto tú llegar a un McDonald's y pedir los combos pero ah, ¿para qué? Entonces pensé en un supermercado y pensé en poner pantallas en un supermercado para que la gente llegara al supermercado y por pantallas poder recorrer el supermercado, pero pues para qué poner una pantalla en un supermercado si ya habían comenzado a salir estos iPads y estos iPhones en donde la gente iba a poderlos tener desde su casa. Y ahí me hizo clic y cuando de verdad me hizo clic fue cuando pensé, voy a poner una canastica abajo y yo voy a poder simplemente, en vez de hacer drag and drop, simplemente como tirar el producto a la canasta abajo, que es una experiencia súper cool en todos los pues, desarrollos de Gravity Y eso me hizo clic y, y de ahí comenzó el tema. Esto estoy hablando hace ocho años.
0: Pero hiciste con, primero con dibujos o todo fue desarrollado fue con algo similar en el momento de como Envision o... No,
1: esa noche fue sketches en una hoja horribles y ya después tenía la suerte de, pues, de tener Imaginamos, entonces llegué a Imaginamos y les dije a un grupo de ingenieros muy cracks entre ellos Takeshi que es nuestro ingeniero ahora más crack de IOS que Está con nosotros desde esa época. Y Takeshi y Leo Posada, que es un diseñador increíble, comenzamos a ya hacer el diseño bien y comenzar a hacer prototipos de esto en, en iOS. Y con esto nos ganamos un reconocimiento en el Wall of Apps, en el CES de Las Vegas. Y, y fuimos entonces a Las Vegas a, a mostrar uno de los 20 apps más innovadores.
0: Listo, dibujos a su equipo, que no puede dormir, necesito ver como muéstrame cómo es real para tocar si es la misma sensación que tengo en mi mente. Si me siento igual como Steve Jobs, cuando toco es algo emocional, es más de un producto, es una conexión emocional. Desde ya, ¿cómo empezaste? Fue pues, solamente en el e? por cualquier mercado, como vamos a Walmart, ¿cómo llegaron? ¿Cómo fue su proceso de a quién van a probar primero? ¿Quién es mi mercado?
1: Sí, entonces sí, recuerdo las épocas de desarrollo del producto, éramos tremendamente exigentes con el detalle, la aceleración del producto bajando a la canasta, la desaceleración ya llegando a la canasta, los detalles de cómo deslizaba por la repisa. Todo eso eran horas y horas de trabajo y mucha paciencia del equipo.
0: Y siempre tú eres muy obsesivo como este. Yo puedo ver dos huequitos de ritmo en la canasta, este verduro van a caer un poquito total, más. Total,
1: en eso sí es mucha la obsesión y también la suerte de, de haber trabajado con ingenieros y con diseñadores también. Jonahan Buitrago trabajaba en ese momento con nosotros y entendían, porque si no entienden el feedback, es como este tipo de que está hablando, es mucho loco. Tener la suerte de trabajar con personas que entienden el feedback y la importancia de esos detalles es lo que hace la diferencia. Entonces, bueno, hicimos un gran prototipo. Después no teníamos ni siquiera clientes. Y,
0: ¿Y su equipo que bien su construyendo en su equipo están... Ellos de una entendieron su idea o cuando finalmente fuera Wow, Simón, tienes razón No,
1: yo creo que era lo más Lindo de, de ese producto Es que Cuando lo veías por primera vez Decías, wow, eso es obvio ¿Por qué no se me ocurrió a mí antes? Se lo mostramos nosotros asiáticos y, y no entendían Las letras, no entendían los valores no, no entendían nada Pero lo usaban y la sonrisa Era automática entonces eso era lo bonito de ese producto que era muy visual y bueno no teníamos clientes, el, el primer cliente fue la rebaja para farmacia solamente y bueno comenzamos ahí fue Sebastián estaba trabajando en Nueva York en un fondo de inversión y nos encontramos en, en Cali, yo le muestro en el celular el prototipo y Sebastián se enamora y me dice bueno tenemos que llevar esto a todo el mundo y nos volvemos socios sebas, digamos que separamos ese emprendimiento de, de Imaginamos y ahí es donde comienza Grability y comienza Felipe Villamarina a trabajar con nosotros también pues es cofundador de Rappi ahora y bueno con Sebas comenzamos a llevar esto no solo a clientes pues en Latinoamérica sino a todo el mundo y cerramos el negocio con el corte inglés en España, con Reliance Industries en India que es el su supermercado que factura 80 billion, tienen 2000 ingenieros de sistemas.
0: Pero huevón, ¿cómo llegaste a este gente? No, esta gente fue
1: cada, cada, cada uno de estos clientes era una aventura diferente. Con Reliance recibimos un, gracias a Dios habíamos tenido Free Press por esto de CES y por lo cool que era el app. Entonces recibimos un
0: mensaje de LinkedIn. Que so este fue la credibilidad. Como dicen, Peter Dimante, super credibilidad, abren todas las puertas. Cuando tienes Sequoia invirtiendo, todo lo quiere invertir. Antes de este, todo lo van a ignorar.
1: Exacto. Entonces, ahí no teníamos a nadie invirtiendo en nosotros, pero teníamos un gran producto y por LinkedIn llegó un señor de Reliance, supuestamente Reliance, pero LinkedIn no decía nada de Reliance. Entonces, literal, me acuerdo la conversación con Sebas diciendo, no, este tipo nos quiere robar el prototipo, no le creamos. No tiene nada que ver con Reliance. No estoy diciendo nada. Son
0: decir, mire, como el, 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 el software y ya hablamos.
1: Literal discutimos. Pero después dijimos, bueno, no, hagámosle, hablemos con él. Y salió siendo verídico. Y cerramos ese negocio. Con el Corte Inglés tuvimos la suerte. Seba se reunió con, con Chema, que es un crack que estaba manejando innovación en el Corte Inglés. Y en la primera reunión, Chema llevaba como un mes en el Corte Inglés. Y nos dijo... No tengo presupuesto todavía, no tengo nada, pero si no me aceptan este proyecto, renuncio. Se lo dijo en la primera reunión. Entonces fue, tenía
0: mucha visión, vio el producto, se enamoró y dijo... Listo, otro paso atrás. Uno es, eres colombiano, pensando que puedes llegar a cualquier lugar en el mundo sí. sin miedo. Y otro, cuéntame por qué tú no estás sin miedo, o no sé si tuviste miedo, ustedes dos... Y cómo es. ustedes nunca preocuparon como mucha gente en Colombia. Ellos van a robar nuestro diseño. Ellos van a robar que tenemos. Como ustedes nunca están preocupando que, listo, estamos mostrando cómo funciona un mercado. Alguien más puede hacerlo. ¿Cómo fue su mentalidad que no preocupa de este en pensar, wow, podemos conquistar el mundo? Sí,
1: eso es un buen punto. Entonces, sobre la preocupación de que te van a robar la idea, eso es un buen consejo a todos los emprendedores. es Olvídense de ese tema Porque lo que vale no es la idea Vale la ejecución y punto y, y comiencen Hay gente que dice no pero no quiero hablar con esta persona Para que no tenga la idea No, Tienes que comenzar a tener miles de conversaciones Para recibir feedback Y recibir ese feedback te permite Ejecutar más rápido por el camino correcto Entonces hay que dejar ese miedo Yo estoy hablando sobre una idea La idea vale muy poco Cuando estás hablando de diseños y cosas muy únicas, pues sí tienes que tratar de protegerlas. La idea o un business model es lo que no deberías tratar de proteger, deberías tratar de ejecutar.
0: Cuando tú presentaste a este lugar en India, Europa, ¿tuviste un patente en ese punto? Sí, no? en ese momento pues la patente se
1: demoró mucho en salir. Ya la tenemos otorgada, pero se demoró mucho en salir. La patente literal la no la hizo ni siquiera un abogado, la hizo Andrés Bilbao, que es otro de los cofundadores de Grability. Con Andrés la historia es que fuimos a almorzar. y Yo ni siquiera tenía, todavía diseñado el producto. Entonces le mostré el dibujito. Y él con el dibujito dijo, yo quiero invertir en esto. Y Andrés, el trabajo de Andrés en ese momento, porque Andrés se fue a hacer su MBA, el trabajo de Andrés fue hacer la patente. Y era un colombiano que no era abogado, que escribió una patente en inglés y la logramos... Obtener la patente en Estados Unidos.
0: Ay, qué crees, es espectacular. Y durante ese grupo, Sebastián, Andrés, ¿alguien dijo hijo de puta ¿el mercado de este gigante? ¿O solamente fue enamorados con el diseño y la idea de cómo funciona?
1: Sí creíamos que esto podía revolucionar la forma de hacer grocery shopping en el mundo porque era, estábamos comprando en supermercados como comprábamos televisores. Y es una experiencia muy diferente. Tú en supermercado quieres comprar varias cosas rápido y, y hacer tu checkout de una. En cambio en Amazon tú quieres hacer doble clic, ver las especificaciones, etc. Entonces era un, un cambio necesario en el mundo de un producto mucho más expedito para poder hacer tu compra de groceries. Entonces sí creíamos que había un gran potencial para cambiar toda la forma de comprar supermercados en el mundo. Y Sebastián había vivido en Turquía, había vivido en Europa, había vivido en Nueva York. Entonces, pues nos impulsó desde el principio a, bueno, guys, vamos a coger una maleta y a ir a recorrer el mundo con el producto.
0: Pero ¿qué, qué dijo él cuando vio? ¿Por qué dijo? Dijo, pucha, yo quiero, yo quiero ser parte. ¿Qué, qué vio? ¿Vos? Es porque cuando ellos se imaginan de un diseñador, dice, ok, divino, pero... Es, Todavía estás comprando mercado. No existe nada. En él vio algo adentro.
1: Yo creo que, que son dos cosas. No solo Sebas, sino nuestros inversionistas. Después, ¿qué quieren ver? Quieren ver un gran producto. Sí, el producto. Ahora te lo muestro. Uno dice wow. Pero además de un gran producto es un emprendedor que ya ha ejecutado. Porque eso da credibilidad y es alguien que hizo las cosas pasar. Digámoslo así. No es alguien que nunca ha emprendido. Entonces eso nos ayudó. Y pues también la confianza que tenía él pues, de poder ir a otros mercados y competir.
0: Listo. Y como comentario en LinkedIn, llamando, conversación, en ya, ¿qué pasó? Y ya, no, bueno, entonces
1: cerramos esos negocios, comenzamos a trabajar con Grability, licenciamos el software a, a todos los grandes supermercados del mundo y, y era un negocio muy bonito porque nos arrendaban el software. Ah, bueno, el cuento con Reliance en India es de mucho orgullo. Esta compañía tenía 2,000 mil Ingenieros de sistema en su nómina y contratan a una compañía latinoamericana para hacerles todo su desarrollo de software colombiana. Entonces, muy bonito eso. Y también tenía un business model hermoso porque es, no solo nos pagaban la licencia, sino que las CPGs, las marcas como Unilever, Procter, todas estas compañías han estado acostumbradas a pagar millones de dólares en trade marketing, que es pagar por tener un buen espacio en la góndola. Aquí, gracias a ese diseño, estas marcas podían pagar por espacio en góndola en esa góndola virtual. Entonces recibíamos mucho dinero de las marcas queriendo posicionarse en esta nueva vitrina virtual, que tiene mucho sentido para las marcas hoy y lo tenemos en Rappi. Las marcas, la decisión de compra se está haciendo es en esta vitrina nueva que es Rappi, no necesariamente en el supermercado. Entonces las marcas necesitan invertir en... En esa vitrina virtual donde los jóvenes están entrando a hacer, a hacer el supermercado.
0: Esa es una cosa al pero ellos dicen que un amigo de SEO en otra cosa, si sí. no es en la primera página de Google, no existe. Entonces como es igual con Rappi, si no es la primera página como clic de Rappi, total, no existe. Total, sí.
1: Tú antes, nosotros cuando éramos niños íbamos al supermercado y veíamos en la góndola, de digamos que en la repisa del medio a Colgate como la marca predominante. Y tú decías, ah, bueno, Colgate es la líder por esa ubicación. Ahora las marcas, para entrar en la mente y en esa percepción del consumidor, tienen que tener esa predominancia ya dentro de los retailers virtuales, digámoslo así. Entonces son nuevas formas de hacerlo. Trabajamos con estas grandes compañías y después lo que comenzó a pasar es que nos comenzamos a aburrir de la lentitud de estas grandes compañías. Entonces, el...
0: Y qué penínsimo el otro, antes de llegar ya, ¿cuánto tiempo pasó entre este conversación con Steve Jobs, Bill Gates, chispa, dibujos, hasta finalmente tracción en llegar donde estás aburrido con esas empresas? Dos años. Fue bastante rápido, en un sentido. Sí, 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 fue bastante rápido. Tuvimos mucha
1: suerte de poder cerrar esos negocios y, y de poder desarrollar rápido el producto, pero, pero sí. Entonces... Nos comenzamos a aburrir de trabajar con ellos y comienzo como a impulsar a nuestros inversionistas de hacerlo nosotros mismos porque los usuarios están muy contentos con el UX y la experiencia antes de, la, de hacer la compra. Pero después la logística de estos supermercados era terrible, te lo entregaban al otro día, te lo entregaban con unas ventanas de tres horas en donde casi que te tocaba pedir permiso del, al trabajo para decir voy a recibir mi mercado en, una, en un window de tres horas. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos la logística nosotros y hacemos todo nosotros? Al principio, obviamente, los inversionistas de Grability como que no querían que nos desviáramos tal. Entonces lo vendimos como, bueno, déjenos hacer este experimento que va a ser como un caso de éxito que nos va a servir para seguir vendiendo Grability a los demás, y perfecto, entonces así digamos que lo vendimos y comenzamos a desarrollar Grability y fue un proceso muy interesante en donde comencé a desarrollar Rappi. Comencé a poner más desarrolladores en el lado de Rappi y quedaban un poquito menos en Grability y entonces había esa tensión interesante con, pues con, entre nosotros. Y espera,
0: espera. La gente que está en Grability mirando gente y saliendo a hacer algo Oye, pucha, ¿qué están haciendo ellos? Ese se parece mucho más interesante. Yo quiero ser parte de este.
1: Y, y Andrés, por ejemplo, Andrés Bilbao se ríe hoy, que Andrés ahora es pues, uno de los grandes líderes de Rappi. Me decía en ese momento, Simón, no, no te robas una sola persona más para Rappi, que, que esa no es la prioridad. Pero bueno, tenemos mucha confianza entre nosotros y creyeron en eso.
0: Pero yo necesito saber Simón de con Sebastián y Felipe. ¿es el otro? ¿Cómo se llama el otro? Felipe, Seb Seb Sebastián, o sea... En Grability, los, los founders
1: de Grability fueron Sebastián Mejía, Andrés Bilbao y yo. Y después, y el primer empleado de Grability fue Felipe Villamarín. Después Andrés Bilbao se va a hacer su MBA, a trabajar trabaja en Google, trabajó en McKinsey. Y cuando iniciamos Rappi, 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 él no estaba, entonces no estaba en ese momento, pero obviamente fue parte como de todo el proceso. Entonces, como que oficialmente los founders de Rappi son eh, Sebastián Mejía, Felipe Villamarín y yo.
0: Cuénteme ¿cómo fue la conversación? Porque es muy sencillo verlo en un espejo. Sí, claro, domicilios, bicis, motos, Colombia, congestión, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona aquí? tan sencillo, pero cómo fue la conversación para ustedes, hijo y pucha, hay algo allá, algo especial si convertimos Gravity en un mercado con la velocidad que queremos, cómo fue la conversación para finalmente no, tenemos que la como este combustible internamente que una rascanita internamente que tiene que rascar o no van a dormir
1: Sí, hay, bueno, lo primero de nuevo es lo que te decía de que nos comenzamos a frustrar de la velocidad, teníamos muchas ideas le contábamos a uno de los clientes la idea y nos decían, me encanta esa idea, hagámosla en marzo. dijo que, ¿cómo así? Estamos en noviembre, ¿de qué estás hablando? No, eso sí, pero, oh, por eso, le vamos a meter prioridad, la hacemos en marzo. Entonces nos comenzamos a frustrar de esa velocidad y dijimos, bueno, aquí hay podemos avanzar esto mucho más rápido. Segundo, en Latinoamérica es perfecto para Rappi porque tienes dos grandes grupos de personas viviendo en la misma ciudad caótica. Tienes personas que tienen todo en la vida, menos tiempo, y tienen otras personas que de pronto son estudiantes, son personas más jóvenes o son, no sé, un guarda de seguridad que tiene el tiempo libre después de su turno, pero no tiene suficientes ingresos. O sea, la oportunidad en Latinoamérica era, por medio de tecnología, conectar a estas personas que hoy están desconectadas. Entonces, de nuevo, esta mamá ejecutiva que no tiene un minuto de su vida... ¿Por qué no le es fácil conseguir a alguien que es un joven, que tiene tiempo, que le vaya a hacer el mercado? La parte que no compraban los supermercados era, necesitamos entregar en 30 minutos. Esa fue la gran frustración. Esto funciona si entregamos supermercado en 35 minutos. Y para ellos era un absoluto imposible. Entonces ahí fue cuando comenzamos a pensar un modelo que nos permitiera entregar en 35 minutos. ¿Y cuál es ese modelo? Un modelo de, en vez de utilizar grandes bodegas, utilizar a los supermercados de la zona. Un modelo en donde pudieras utilizar personas de esa zona que te llevaran el mercado. Ese fue el modelo como comenzó a evolucionar rápido.
0: Y las conversaciones fue en un espacio como este planeado. Hoy hablamos de cosas nuevas. ¿Fue conversación de amigos de WhatsApp? ¿Fue caminando en la calle como Juan la en Andrés? Fueron
1: 200 conversaciones en donde fue evolucionando la idea. Fueron 200 conversaciones. Lo que, lo que teníamos muy claro desde el principio era poder comprar lo que había a tu alrededor en minutos y, tenerlo, y que te lo entregaran en minutos. Eso era lo único que de verdad nunca variaba. Ya después, si, por ejemplo, nosotros, Rappi comenzó sin restaurantes. Rappi comenzó solo con supermercaditos de, la, de las esquinas y tuvimos mucha suerte y teníamos un campo abierto donde los usuarios nos podían pedir cualquier cosa. Y si algo hemos hecho bien en Rappi es escuchar a nuestros usuarios. Entonces los usuarios nos comenzaban a pedir restaurantes que no tenían delivery, farmacia, supermercados grandes. Nos comenzaba a pedir dinero en efectivo a domicilio para no salir al cajero cualquier otra empresa del mundo lee ese comentario y dice, esta gente está loca y sigue en su... Nosotros nos demoramos dos días desde escuchar eso en montar Rappi Cash, que es como no tener que salir al, del, pues, al cajero, pides por Rappi 200 mil pesos y te lo llevan a tu casa en 15 minutos, que hoy representa el 6% de las ventas de Rappi, no es algo pequeño.
0: Simón, cuando ustedes empezaron a hablar y hablar, ese demora mucho, tenemos que hacer nuestra propia cosa, ¿cuándo finalmente fue suficiente para decir tenemos que hacerlo sí o sí? ¿Fue un, como una bola de nieve agrandando o ustedes dijeron un día no más, hacemos, hacemos rápido, ya de un no más esperando, convencemos a nuestros inversionistas, la Junta, etcétera, a hacerlo, o fue una cosa... No, yo creo que fue muy rápido la
1: decisión, nos tomamos un, un, un par de mesecitos alineándonos todos, pero la decisión fue muy rápida y fue ya necesitamos hacer algo nosotros directamente al consumidor y de pronto algunos pues todavía no tenían tanto afán de hacerla como otros, pero la decisión fue muy rápida ya después fue que todo el mundo como que estuviera de acuerdo.
0: ¿Y cuándo fue el momento de ¿Cómo llegaron a Y Combinator? ¿Cómo fue la velocidad antes de... Yo sé que usted es muy joven todavía, pero cuéntenos en la poca temprana de ustedes, ¿cómo llegaste a Andreessen Harvest ¿Fue antes de Y Combinator o después? Entonces necesito saber como casi cuatro cosas muy importantes. ¿Cómo es el pitch para ustedes? Porque ya hablé con Guti mucho. No, ¿qué es el problema? ¿Marcado, etcétera, etcétera? ¿Y por qué es importante otra vez qué es? Y ellos dijeron que este es ellos en White 100% poner en su mente, entonces cuéntanos de white también, Guti dijo que ellos ayudaron a pensar gigante que fue que es, es especialistas en white es ver el, el futuro cuéntanos sobre este en cómo llegará Andrés en Harwoods. Nosotros comenzamos
1: rápido en agosto del 2015, hace un poquito más de tres años y comenzamos a crecer, comenzamos a explotar, fue la empresa que más rápido ha llegado a 200.000 mil pedidos en el mundo comparada con Delivery, comparada con cualquier otra a nivel mundial. ¿Pero por qué? Porque la necesidad era enorme. O sea, esta ciudad es un desastre.
0: Sí, sí, pero Domicilios restaurantes antes de ustedes, ¿no? Sí, pero,
1: o sea, Domicilios es una gran compañía, pero Domicilios se apoyaba en los domiciliarios de los restaurantes que siempre hacían delivery.
0: Eso es como un sistema de que fue taxi para los como taxis antes de usar como este Walkie Talkie. Es
1: un sistema... Un... Exacto. O sea, lo que hace domicilios.com es, tú tienes los restaurantes que siempre hacen delivery, que son los de pollo, las pizzas, lo de siempre. Y ellos, pues, en vez de tener que llamar al restaurante, pues lo automatizaron ellos. Que fue una gran idea en su momento. ¿Qué pasa? Aparte de esos restaurantes que son los que tenían el delivery y tenían sus motos. Había un mundo de restaurantes increíbles que no tenían delivery porque no tenían ese servicio. Esos restaurantes fueron los que hicieron explotar a Rappi.
0: ¿En este fue chispa número uno por ustedes o fue más escuchar sus... No, eso fue
1: cero chispa nuestra. Eso fue cero idea nuestra brillante. Eso fue, de nuevo, Rappi se lanzó como tienda de barrio, pero gracias a ese campo donde el usuario podía
0: pedir... Nos comenzaron a pedir todos esos restaurantes. Entonces, 100% de encontrar el job to be done, ustedes escalaron. Sin encontrar el job to be done, ustedes son otra empresa duplicando otra empresa. Somos de un campo de cuéntenos qué quieres. Queremos escuchar. En Escuchamos, aquí es. Cuéntenos más. Wow. Total, no, 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 no era solamente un campo,
1: porque la verdad fue un poquito arriesgado. Fue dines lo que quieres. Y te lo llevamos en minutos. O sea, no es como dime lo que quieres y te lo pongo en un mes. No, no, no. Dime lo que quieras y a nosotros mismos nos tocaba ir al restaurante a hacer el pedido y llevártelo para, pues para que de eso cogiera tracción. ¿En qué barrio arrancaste? Aquí en
0: 93. No, en
1: en, en, no, en Chicos, sí.
0: ¿Y por qué es el más congestionado con gente caminando, menos tráfico, más complicado, más tienes que no tener servicio de domicilio? Sí, la verdad es porque
1: teníamos la oficina ahí y, y era natural. Y era un buen sector de muchas oficinas y, y de mucha residencia también.
0: ¿Ustedes estaban esperando por esto y ustedes dijeron, Hijo ¡Y pucha, ¿qué hicimos?
1: Nosotros estamos, sí estábamos esperando por eso y ya habíamos hecho, pues imaginamos, Securability y con rapid sí creíamos que iba a ser algo muy especial desde el inicio. México se lanzó muy rápido, se lanzó a los cuatro meses antes de, de YC.
0: ¿Con qué plata se expandiendo hasta México?
1: Con, para Rapid sí levantamos de Friends and Family y sobre todo Friends pues Y con ese dinero fuimos a México también. Entonces comenzamos a crecer súper rápido. Y era muy emocionante. Al principio, o sea, era muy raro porque no sabíamos. Cuando lanzamos, creíamos que iba a explotar de una. Las primeras dos semanas lanzamos y hacíamos todo esto de regalar donas de todo. Y que como que no arrancaba. Y entonces tuvimos unos, unas conversaciones de... Uy, ¿será que esto se iba a arrancar? ¿O qué está pasando y tal? entonces no está
0: funcionando al principio. A, los primeros 15 días como que no cogía mucha tracción. Fue 100% exponencial. cuando sí, estamos absolutamente. Moviendo. Y después de un momento estás al codo. en yahoo y puta. Sí, sí. Entonces, ¿qué fue la conversación? Ay, ¿qué hacemos? Sí, no, no.
1: Y pues, obviamente, digamos que como líder... Uno tiene siempre que, pues que transmitirle esa confianza al equipo. Entonces eran momentos difíciles, pero pues nosotros éramos, bueno, como que guys, mejoremos esto, cambiamos esto, escuchemos este feedback, montemos esto. Y de un momento a otro comenzó a escalar y escalar y escalar y, y, y se volvió una locura.
0: Hay un buen punto que quiero, si tú puedes contestar, que yo recibí en este podcast fue, la gente siempre era lean, lean, este, le, le encantan lanzar metodologías o cosas. Pero si ustedes de verdad en un sentido en el mito Lean en este momento pues tenemos que hacer un pivot. La gente no están usando, van a convertir menos es tener paciencia en esperar un poquito más por market fit. Qué es tu opinión de este. ¿Cómo fue? Fue intuición que dijeron no queramos un poquito más. agua ya esperamos para market fit. ¿Cómo fue esta conversación?
1: Es raro porque están los dos lados de la moneda. Algunos dicen. Haz un MVP ya y, y hay otros que dicen si sí, hagamos un MVP, pero mi definición de MVP, la definición de Steve Jobs de MVP es bastante diferente a la de cualquier otro ser humano. Un MVP para Steve Jobs era un producto hermoso, espectacular, que casi que hubiera sido el producto final de cualquier otra compañía. Entonces ahí está la diferencia. ¿Qué es un MVP de verdad? Nosotros lanzamos un producto cuando lanzamos Rappi Rapi era un producto muy atractivo visualmente con cientos de horas de trabajo. No fue hagámoslo rapidito que medio funcione y no era un appcito básico. Era una app que tenía mucho por mejorar, pero era una app que llevaba trabajándose ocho meses sin descansar los fines de semana. Entonces, y gracias a Gravity. Y gracias a Gravity. Claro, años de
0: también de total, producción
1: mucho de eso. Yo, en, en particular, no soy muy de MVP, soy más de tener mucha determinación y meterle muchas horas a cada cosa que vas a hacer porque decidir abandonar algo rápido sin haber hecho tu verdadero mejor esfuerzo me suena raro. Obviamente, si sí creemos mucho en MVPs para intentar nuevos servicios, escuchar a los usuarios y hacer una pruebita rápido, todo eso es importante como primeros pasos, pero no como el paso antes de renunciar a lo que estás haciendo. O sea, sí deberías arrancar rápido, pero no deberías renunciar rápido.
0: Cuando le arranca rap, más rápido posible con algo tú has tenido orgullo en un sentido, pero no renuncia rápido.
2: Ok. Es,
0: un buen, es una buena cosa para pensar. Es una conversación sobre el
1: fracaso, siempre es importante en el, en el entorno de emprendedores. Y... Lo que yo creo sobre el fracaso es que la sociedad debe aceptar el fracaso y un emprendedor que fracasa en un emprendimiento en otras partes del mundo lo ven como wow, esta persona ya tuvo toda esta experiencia, es súper importante y súper útil para este otro proyecto. En cambio aquí un emprendedor que fracasa es un fracasado y eso es absolutamente tonto. Pero sobre el tema de destruir rápido el proyecto ahí yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que en la sociedad tiene que aceptar el fracaso el emprendedor no tan rápido un mensaje malo que se manda es tranquilo que fracasar no pasa nada, no fracasar sí pasa, fracasar es súper doloroso tienes que hacer todo lo posible para no fracasar, ya después es que tan rápido te paras de tu fracaso y entender que ese fracaso te está volviendo un emprendedor con más carácter y con más experiencia pero, de nuevo, no deberíamos abandonar las cosas tan rápido y deberíamos tener la determinación de poderlas llevar hasta donde más se pueda llevar. Obviamente, escuchando la data, escuchando a los usuarios, cambiando de dirección mucho, nosotros, de nuevo, no comenzamos con restaurantes y hoy restaurantes es la vertical más importante de todo Rappi. Entonces, ¿eso qué es? ¿Hiciste un no? No, 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 Rappi es Rappi. Rappi lo que quería hacer es... Digamos que solucionarte tu vida, darte tiempo de vuelta, llevarte cosas que están a tu alrededor. Rappi sigue siendo Rappi, pero no fuimos tercos en las cosas que de verdad querían los usuarios.
0: Entonces piensa que hay una diferencia entre abandonar y destruir. Después ellos no abandonaron, pero se llega a un punto cuando, ok, obviamente no están funcionando, no nos quedamos con un zombie, pero matamos y seguimos. Pero seguieron. ¿tú, ¿Tú recuerdas por qué pensaste que fue algo más allá? ¿Esperamos un poquito más, no abandonarlo? La verdad, el feedback
1: de los usuarios era espectacular. Ok, era... okay ya es. Sí,
0: sí. Entonces, pero tracción fuerte, esperar, pero que hay gente que le gustan, le gustan. Hicimos algo, es como Seth Godin, digo, riesgo o es sea, haciendo cosas ordinarios por gente ordinaria. Exacto. Entonces, ustedes hicieron algo especial para un grupo especial. Y, después... de acuerdo. Okay. y Combinator dice que es muchísimo más
1: importante tener 100 usuarios que absolutamente aman tu producto que tener 10,000 que más o menos les gusta tu producto. Con Rappi tuvimos eso, tuvimos un grupo pequeño desde el inicio que les cambió la vida el producto. Entonces eso nos ayudó a poder esperar ese tiempito de no mucha atracción. Porque sí teníamos gente que lo estaba agradeciendo. Poquita, pero gente que lo estaba agradeciendo.
0: Me imagino que otra gente, ustedes disfrutaron su propio proyecto, ¿no? Es como ustedes dan orgullo, que han hecho? Entonces, finalmente, Tracción, y de está estamos viendo qué fue el próximo paso. Bueno, después crecimos y en enero ya se habían cerrado
1: las inscripciones de Y Combinator. Pero no solo se habían cerrado, sino que ya había comenzado el batch el, el semestre es como aplicar a Harvard cuando ya ha empezado el semestre. Entonces estaba cerrado todo, pero por allá había un botón de late application y también estaba cerrado. Y por allá más escondido había un botón de late, late application y aplicamos. Y gracias a Dios nos, nos mandaron un email y nos dijeron, bueno, guys, están súper tarde, pero queremos escucharlos. Hicimos una entrevista por Skype y después piden que vayas a entrevista a San Francisco. Es un vuelo de siete horas para
0: una entrevista de diez minutos. Y cuénteme su pitch en este momento. ¿Tuviste que hacer un pitch o solamente fue preguntas? ¿O fue un pitch? Esa entrevista es
1: muy compleja porque son solo diez minutos en donde te van interrumpiendo, no te dejan hablar un minuto más, pero te van interrumpiendo para sacarte como la información más importante. Y en ese momento lo que quieren ver es ya les había gustado el negocio y por eso te hacen ir hasta allá para la entrevista. Querían ver un poquito el carácter de los emprendedores y querían ver si de verdad había como ese fuego en los ojos para poder hacer algo grande.
0: Sí, es que dijo, dijo Guti, dijo que ni dinero como una aplicación de te paga, pero es sabían que han dicho con Tapsi, se listo, de una, vengan acá, este es, puede ser potencial y nos gusta a ustedes sí, ellos son muy enfocados en, en los emprendedores ok, fuiste allá, ustedes por este 10 horas,
1: llegan allá y fuimos, estamos en conversación. Hicimos, hicimos la entrevista, tuvimos la conversación usualmente todos los blogs que habíamos leído, todos decían, sales lo, después de esos 10 minutos y te sientes horrible, todo el mundo que quedó aceptado, en los comentarios decía, sentí que me fue pésimo en los 10 minutos, nosotros salimos nos miramos y dijimos la reventamos, no entendíamos qué estaba pasando, qué quiere decir, eso quiere decir. Y te dicen a las, esto es al mediodía, y te dicen al final de la tarde, te mandamos un email si te decimos que no, o te llamamos si te decimos que sí. Entonces tú estás seis horas esperando, rezando para que no te llegue un email. Y nos llamó Paul Bouchet, que fue el inventor de Gmail, y nos dice, señores, queremos invertir en ustedes. Bueno, uno, pues felices cuando comenzamos, no, vénganse para allá, para acá, ya esta misma noche. Estamos en un Starbucks, cantamos, gritamos y, y la gente allá sabe el valor de Y Combinator. Entonces, todo el mundo en Starbucks, extraños, nos felicitaban. Fue, fue, fue un momento muy, muy
0: especial. Qué memoria tan linda, ¿no? Sí, 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 fue increíble. Wow. Sí. Impresionante.
1: Entonces. Y eso totalmente cambió la historia de Rappi porque estábamos creciendo un
0: ritmo muy loco. Muy pocas empresas. Pero antes de decir este, hay algo que tú dijiste que cambió mi vida de verdad en la conversación hablando que India, nosotros somos mejores de India. Pero hay más personas de, en Wildcamera en India, solamente más gente aplicando. So cuéntenos sobre la importancia de Wildcamera y, y por qué no hay más personas en Wildcamera de América Latina o de Colombia. No, gracias a Dios,
1: gracias a la gente de Platzi, gracias a Rappi, gracias a todos los nuevos que han entrado. Ahora Colombia es uno de los países que más tiene emprendedores en Y Combinator. Hemos, le hemos abierto las puertas a muchos más y ya Y Combinator está viendo el potencial de Latinoamérica. Eso es, eso es algo muy importante que está pasando. Entramos, entramos a YC, en ese momento sabían muy poquitos de, de Latinoamérica, pero comienzan a medirte ellos con metas quincenales de crecimiento. Y Rappi comenzó a cumplir y a sobrepasar todas esas metas escenarios de crecimiento. ¿Ellos buscan qué? ¿10%? Ellos buscan por lo menos un 7% semanal. ¿Semanal? En ese momento Rappi estaba creciendo al, sí, al, al 8-9. Está creciendo como un 40% mensual. Una locura. Y éramos,
0: estábamos allá. Ustedes usted está eran allá en San Francisco mientras su equipo está aquí. Creciendo como duplicando su empresa cada mes o cada semana. Sí, sí, sí. Pues 40% mensual es duplicar literal cada dos meses.
1: Estás... O sea, de acuerdo, nosotros estamos allá, recibimos algo muy bonito del equipo, que fue un email donde dijeron, guys, tenemos X, no me acuerdo, teníamos como 50 días para Demo Day, que Demo Day es el momento en donde Y Combinator le presenta todas sus compañías al grupo de inversionistas más importantes de, de Silicon Valley. Entonces tienes unos minutos para hacer el pitch ¿cuánto tiempo? creo que son dos minutos, una locura así tres minutos y mucho y recibimos un email del equipo diciendo tenemos apenas 60 días queremos trabajar estos 60 días derecho, sin descansar un solo domingo y este grupo de personas pues tiene hijos o está pasando por algo tal o, o, entonces ellos queremos que no trabajen y pues los vamos a apoyar pero todos este resto de personas vamos a estar en este plan. Y fue un tema muy bonito porque fue un tema no impuesto por nosotros, o, sino que el mismo equipo diciendo no vamos a perder la oportunidad de White Combinator y vamos a pegarle a todas esas métricas de crecimiento. Y era una belleza ese momento, la cultura del equipo, la pasión, que gracias a Dios la hemos mantenido por todo este tiempo. Pero obviamente ese equipo inicial, que eran unas... Ya en ese momento eran unas 40 personas, 50 personas, pues van a tener un recuerdo increíble siempre.
0: Es como el hombre que trajo como el gerente de Uber, um, Carlos Ángel, está diciendo cómo fue ser parte en el ojo de Huracán en un momento. Es como. Oh, oh. Okay, listo, entonces, ¿Cómo cambió todo ese momento? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo qué dijeron? ¿Qué recomendaciones por un pitch? ¿Cómo fue su pitch? ¿Cómo practicaron su pitch? pitch se, practica, se practica por. Semanas y uno
1: practica literal puliendo. Me acuerdo que contratamos profesora de inglés para pulir el, ese acento malo que tenemos nosotros. Practicar mil veces, hacer grabaciones, escucharlas por la noche, la entonación. Cambiamos el mensaje 100 mil veces y después, bueno, hicimos el pitch. Sale muy bien, gracias a Dios. Y tuvimos más en Demo Day. Los inversionistas tienen como un, una aplicación que es como un Tinder en donde dicen me interesa o no me interesa y tuvimos más interés que cualquier otra compañía en los últimos cinco años de White Combinator.
0: ¿Y por qué piensas? Porque es finalmente alguien de Latam haciendo gigante. El mercado de Latam es gigante, es exponencial. Queremos saber más de este mercado es algo que es un Amazon en un sentido, pero no e-commerce que dices es, es m-commerce de efectivo. De, de ¿Cómo? ¿Por qué? Mucho del pitch explicaba la gran oportunidad
1: y ese océano a, azul que es Latinoamérica explicaba qué tan increíble es que te puedan traer de todo por un dólar, porque en Estados Unidos obviamente el delivery es mucho más costoso. Entonces, claro, el delivery en Estados Unidos era para el almuerzo tal, pero no para un café. Si es para un café, pues no ibas a poder, no ibas a pagar tanto de delivery para un café. Entonces poder pedir de todo por un dólar y que te lo traigan en minutos es revolucionario. También la parte de, les hacía mucho clic. Nosotros en Rappi en ese momento siempre decíamos, si Amazon hubiera comenzado hoy, hubiera comenzado con mobile first, no hubiera comenzado en desktop, hubiera comenzado obviamente para smartphones. Hubiera comenzado con ultra fast delivery y hubiera comenzado con las verticales de más alta frecuencia, que son supermercados y restaurantes. Tú ves a un Amazon tratando de ir hacia allá, Rappi comienza desde ahí. Entonces el nuevo Amazon pues va a ser un Amazon que entiende esas tendencias de instant gratification, de que todo el mundo tiene un smartphone... de que todo el mundo quiere las cosas rap... de la falta de tiempo de las personas... entonces eso... digamos que, que lo hizo muy coherente...
0: ¿Y tú piensas que Amazon van a llegar a comprar a ustedes?
1: No, no... o sea, si, si Rappi vende... saldrán las noticias que se vendió... Dios que era por un buen dinero... la gente me imagino que nos llamará a felicitar... pero será un fracaso... o sea, el día que vendamos nosotros es porque no logramos hacer la visión que queremos hacer. Rappi es una empresa que debería salir a bolsa y deberíamos pues, crecer esta compañía por los siguientes 15, 20 años y hacer ese Amazon de Latinoamérica nosotros.
0: Pero ustedes quieren ser más como el ¿no? Como ustedes dijeron, es como un botón para todo. Reemplazar cualquier correo, mi caro combustible, a acá. Total, total. Cuando hablo del Amazon de Latinoamérica, hablo del
1: la siguiente wave de ese Everything Store. El Everything Store ya no va a ser, pues al principio era Walmart, después fue a Amazon, ahora va a ser un Everything Store que también incluye servicios, obviamente.
0: Sí, para comprar en la calle como Wicha Para comprar todo. comprar como una empanada? Exacto. Rappi. Sí. Rappi va a ser ese
1: super app de Latinoamérica.
0: Necesito saber sobre el color. El bigote, ¿quién fue Y yo estoy pensando que hablando con otra persona que la innovación es cool. Tiene que ser tan sucio el proceso y que hacerlo cool en un sentido. Me está pensando, hijo de pucha, si Rappi no tiene este color, yo no voy a pensar ellos son cool. Pero ¿por qué en cada lugar es como en, en Colombia que están en Bogotá están gris? Puedes verlo como desde cuadras.
1: El color es algo espectacular. El color fue, estaba en Estados Unidos en alguna reunión o algo. Y estaba caminando al frente de un J-Crew y tenían un libretico como el catálogo de ellos. Tenía en la portada este color Rappi. Y volteé a mirar y ese es un color muy especial porque digamos que científicamente es un color que tu ojo no reconoce a primera vista. Entonces como que dice, ¿qué está pasando aquí? Por eso porque te no, llama la no atención. Es, no
0: es salmón, no es rosada, ni es naranja, es brillante pero no brilla. Exacto es una belleza, entonces me acuerdo que cogí ese brochure y le dije a
1: la vendedora, oye, sorry, pero me necesito llevar este brochure, la convencí y me lo traje a Colombia y le dije al equipo, guys este es nuestro color y todo el mundo como que miró raro un momentico y después dijeron obvio, vale, es nuestro color y fue un reto Tener ese color en Colombia no, no existía el Pantone. Los proveedores no podían hacer ese color. Nos devoramos como un mes y pico logrando importar la, la tinta de China. Fue todo un tema, pero el color es, es algo que pues, obviamente nos hace muy es orgullosos.
0: Todo. Es la marca como ver este man es de moto negro. Nadie tiene un color, nadie tiene colores de Colombia, Nadie tiene carros de amarillo, de rojo. Nadie. Por este es rápido y kilómetros puede ver este man llegando o este mujer en el bigote bigote fue antes de colores el bigote fue antes de color el bigote
1: fue el bigote fue por dos cosas uno porque era cool y queríamos hacer una marca cool y dos porque el rapitendero debería ser esa persona o sea de confianza del bar queríamos dar esa imagen de antes hace décadas el tendero de barrio era la persona de confianza, el que te fiaba, el que te entendía, esa persona que te ayudaba como a vivir un poquito mejor. Queríamos que el rapitendero, y por eso se llaman así, y por eso el bigote, fuera esa figura de un amigo que iba a estar ahí para ti. Entonces no tienes hielo en tu fiesta, pues tu rapitendero iba ahí. Y cuando comenzamos, los rapitenderos que son unos cracks y son personas con una voluntad de servicio impresionante, los rapitenderos eran felices de cada sonrisa que le dan los usuarios, de cada tal. Nosotros hablábamos mucho con ellos y, y cuando un usuario de verdad le agradece a esa persona o está lloviendo y tal, ese momentico de feedback para los rapitenderos, que de nuevo son personas que les gusta servir, eso es mágico para ellos. Eso era la idea, pues de
0: Y eh, antes de las últimas preguntas, cuénteme... Una recomendación por pitch para todos los emprendedores, gente o gente que tiene que hacer un pitch. ¿Qué son sus top recomendaciones para un pitch?
1: El pitch obviamente es el resultado de todo el negocio, de todo el producto, de toda la compañía, de la ambición, del, de tus valores, de todo. Entonces, obviamente no hay un buen pitch si no hay ese fondo muy bien armado. ¿Y cuál es ese fondo que debe tener? Es tan difícil manejar una empresa enorme como manejar una empresa no tan grande. Entonces, si te vas a meter en esta locura que es emprender, métete en algo que pueda cambiar el mundo y que pueda crecer a unos niveles locos. Los inversionistas obviamente quieren ver empresas que se puedan volver líderes de mercado, que puedan cambiar el mundo. Entonces, el pitch tiene que mostrar, no decir, sino mostrar que esto es una oportunidad enorme, obviamente en el pitch no deberías decir la frase esto es una oportunidad enorme, pero debería entenderse, eso es algo muy importante, lo otro del pitch es creérselo, creo que eso es lo que nos ha ayudado a hacer lo que hemos hecho es que de verdad no lo creímos y de verdad creíamos, gracias a haber trabajado en Imaginamos, después ido a, a, a YC, vimos que nuestros ingenieros eran en Colombia iguales y en muchos casos bastante mejores que los ingenieros de Silicon Valley. Entonces, ver eso, haber estado, en haber vendido en todas partes del mundo y haber convencido a los españoles y los indios y, 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 y retailers en Nueva Zelanda, como que nos dio la confianza de decir, o sea, estamos con las posibilidades de competir a nivel mundial. Entonces, ese pitch también tiene que, que mostrar eso, porque no es solo pues, las palabras, sino obviamente la convicción con la, con la que tú hablas de lo que estás construyendo. ¿Qué otras cosas tiene que mostrar un buen pitch? Creo tiene que explicar muy rápido lo que, lo que estás haciendo para que no pierdas tiempo simplemente como en lo básico, que es que la persona te entienda la idea. Entonces no deberías ir tan al detalle, deberías como dejar la idea ahí y, y hablar pues de qué es lo que vas a construir a través de esa idea. Eso creo que, que es lo más importante del pitch.
0: Y hablando con Andrés, eh, que necesito preguntar a vos, se eh, dijo que es muy interesante. ¿Qué opinas cuando ustedes están escalando, creciendo? ¿Mover talento desde adentro para un proyecto nuevo o contratar talento desde afuera y entrarlo acá?
1: ¿Qué quiere decir? ¿Afuera de tu
0: empresa, afuera de Colombia? Como quieras, si de Ustedes van a lanzar, un pro, que imagino, un proyecto o un party de Rappi nuevo. O sea, ¿Qué hacemos? En cómo eh, enseñar a esas personas cómo hacerlo adentro, en, cómo, o buscar a alguien afuera y traerlo adentro de la cultura. Porque yo entendí en con vale cualquier empresa, la más, parte más complicada es talento. Dónde encontrarlo, cómo retenerlo en todo. El resto es sencillo sin talento. Total.
1: 100% de acuerdo que el talento es lo más retador de crear una compañía así. Y sobre todo cuando hablamos de talento es traer gente que es más inteligente que tú. ¿Por qué demonios alguien que es más inteligente que tú va a trabajar <risa> contigo? ¿sí me y la respuesta es haciendo, creando una plataforma para que estas personas más inteligentes que tú de verdad exploten todo su potencial. ¿Qué quiere decir? Hacer una empresa donde no haya ego, no haya política, no haya burocracia, no se tomen las decisiones jerárquicamente sino que por medio de la, del debate, de la data, se tomen la decisión. Lo, lo más frustrante yo quería tener mi propia empresa principalmente porque no me iba a aguantar a un jefe tonto frenándome una idea. En Rappi nosotros no frenamos las ideas. En Rappi se, le hacen el, se hace el challenge de las ideas a mí y a cualquier director una persona recién llegada de 25 años. Si tiene la data y tiene el potencial. Entonces, creo que es eso. Es de verdad, no vas a contratar un, el mejor talento del mundo simplemente con dinero y vas a traer el mejor talento del mundo si respetas de verdad a estas personas, sus ambiciones, sus sueños y vas a estar trabajando para que estas personas de verdad exploten. Si tú le muestras a las personas, a estas personas tan cracks, que dentro de Rappi, o trabajando con otras alrededor de otras personas igual de cracks de, que ellas, van a poder lograr cosas todavía más grandes que ellas solas, pues ahí es donde la, le hace click a estas grandes personas que se han unido a Rappi y, y pues han dicho, sí, yo con este grupo creo que me puedo comer el mundo y me gusta la cultura y ahí es donde, ahí es donde pues hacen click.
0: Y la... ¿Cómo ustedes encuentran ideas nuevas? Cuando ustedes piensan, creemos. Porque uno que, espera, Jeff Bezos dije, dijo: Yo estoy trabajando en mi mente, en mis proyectos para 2021. Tengo gente que son capaces de generar la idea en 2018. ¿Ustedes también tienen ese inventario? No, pa,
1: absolutamente no. Jeff Bezos es un gigante y es el sensei. Y yo creo que Jeff dice eso ahora. Yo no creo que Jeff diga eso en el año 3 de, de Amazon. No,
0: no, no. En, yo estoy pensando es, es una consecuencia de velocidad. Que la velocidad que él piensa en ahorita es estúpido. Ya estás funcionando. Yo tengo que pensar dónde estamos porque vamos a perder si no. Entonces yo pensé si su velocidad. Ustedes están pensando afuera cómo reciben sus días nuevos. Porque yo tenía un amigo que trabajó con Uber cuando arrancaron. Empecé de domingo o algo. o un día del mes. Fue un día de... Lo, de locura. Cuéntenme las dos cosas más locuras que intentamos. Mariachis, como perros y, y gaticos en los carros. ¿Dónde ustedes encuentran sus ideas nuevas o nuevas? Entonces, todos estamos operando
1: y la empresa todavía está en un momento muy joven como para que los founders estén simplemente pensando en ideas a tres años. No somos muy de ese estilo, Somos, nos gusta ejecutar nos gusta probar las ideas con el mercado y irlas transformando. Las buenas ideas salen de hacer una mezcla de algo que leíste en un libro más ocho conversaciones con los usuarios, tres conversaciones con rapitenderos, ver qué está pasando en Nueva Zelanda, estar teniendo un mundo de conversaciones con otros founders en donde te explican errores que cometieron... Entonces creo que siempre estar teniendo muchas conversaciones todo el día y rebotando tus ideas con amigos, con tu novia, con todo el mundo. Todo el día nosotros estamos rebotando ideas y recibimos de vuelta cosas hermosas en algunos momentos y recibimos de vuelta también algunos feedbacks que son como que ¿qué es esta estupidez que estás diciendo y pues pensar otra cosa. Entonces no son momentos orgánico o estructurado aquí? No, cero estructurado. Es, absol es mejor dicho, no es que sea cero estructurado, está absolutamente metido en la cultura de la empresa para tener esas conversaciones de pasillo todos los días y estar buscando cómo revolucionar una nueva industria.
0: Entonces, si alguien tiene una buena idea, gopen o por de, oye, tenemos que hacer este. Yo se, hablé con esta persona, pensé mire este. Pensar, no, no, tenemos que hacer, listo, le Tienes un día, nos sentamos, planeamos, nuestro en sus planes Sí, sí, no, sí, sí. Sí, creo, sí, creo que es, es mucho más orgánico. ¿Cómo te sientes con la gente que no ven, que tú ves con Rappi? Si sí, no, no...
1: ¿Sí me entiendes? Sí, no, te entiendo perfecto. Y obviamente, mejor dicho, obviamente uno no puede poner la energía ahí. Uno no puede darle demasiado tiempo a esas críticas emocionales, ¿no? o casi políticas, nosotros estamos emprendiendo y estamos estamos muy orgullosos de lo que estamos creando entonces, mejor dicho para no hablar de y sino como persona cómo veo ese tipo de críticas, en estos días contaba que una mañana me levanté y me mandaron unos tweets unas como unas como unas, sí, unos screenshots yo no tengo redes sociales, pero pues me mandan por Whatsapp screenshots, de un político hablando o sea, insultando a los fundadores de Rappi diciendo que eran lo peor para la sociedad, entonces uno, obviamente uno ve eso y uno to todos los días se levanta a trabajar por el mundo, a construir cosas buenas y por el otro lado está un político que pues no está haciendo cosas muy buenas por el mundo diciendo que los founders de Rappi son malos para la sociedad, entonces entonces, en ese momento, como cualquier humano, uno comienza a llenarse de frustración y comienza a perder energía. Lo importante, robbie es que a los 30 segundos, de cuando ya tú ves que comienzas como a decir que esto es el colmo, no puede ser, que a los 30 segundos puedas frenar tu cerebro y puedas decirle a tu cerebro, no más, no va a perder un segundo de energía en esto porque te va oh, a miles de cosas que hacer para seguir construyendo lo que estoy construyendo y esa llamémosla fortaleza mental o capacidad de decirle a tu mente no vas a seguir enfocado aquí vamos a enfocarnos en otra cosa más positiva es un músculo que se necesita desarrollar para que la gente y las críticas no te desenfoquen y no te quiten energía a una persona que se dedique a leer los comentarios de social media, pues es una persona que no va a poder ejecutar nada en su vida porque va a estar pues agotada por toda esa gente que le quita energía.
0: Pero ¿cuándo decidiste no usar social media? Es porque yo odio social media, pero a veces me siento que tengo que usarlo por el podcast para como promocionarlo. Claro. Pero si yo tuve que, si la capacidad de pagar a alguien, yo voy a hacerlo en dos segundos. Y dos, ¿cuándo empezaste a recibir las quejas con Rappi? cuando ustedes empezaron a crecer porque es este síndrome de, de cortar el éxito de otro colombiano y lo otro es cuando sabes de hacer un responder o nunca respondes es decir ok, oye por qué tal no hablamos y yo te cuento qué estamos haciendo, tú puedes como tener la idea, o tú dices no, no vale la pena nunca vale la pena, porque si yo estoy tratando de defender algo, no estoy construyendo tienes una dirección opuesta que necesito hacer simplemente hay tres preguntas ya
1: entonces, la primera, yo tengo la suerte de tener de que nunca tome trago y nunca abrí Facebook ni siquiera. O sea, nunca ni Instagram ni ninguno, o sea, no las abrí ni siquiera. Y porque digo la suerte, pues o sea, tomar trago no, obviamente no tiene nada de malo, tener redes sociales no tiene nada de malo, pero las dos te quitan un mundo de tiempo y un mundo de energía, pues ahí hay, hay el, el guayabo te quita un mundo de energía y, y el social media te quita un mundo de tiempo. Y la verdad fue por costumbres, por hábitos y también como por mucha energía desde muy joven para... Siempre he estado ocupado con mil cosas y siempre estuve como cuidando mucho mi tiempo y mi energía. Tú eres un bicho raro, ¿nunca tomaste? Nunca tomé, o sea, tomé a los, tomé a los 13 años. La verdad no me caía bien el trago nada como dolor de cabeza, etcétera, no me gustaba. Y a los tres años y medio dije a mis amigos, no, no, no voy a tomar más. Y todos mis amigos que eran súper rumberos, pues me insistían todos los días, pero pues en buen plan y no, y no, tomé. Listo, ok. No, no, no sé, eso es una locura que tú nunca... Sí, 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 entonces nunca tuve social media y eso pues ayuda, obviamente, ayuda. No, obvio,
0: pero para mí es más sentido quién eres, qué has hecho con y que okay, uy, pute, este, Dios te pensa muy. ¿Yo voy a parar a tomar también? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer en mi vida si no tomo? No, increíble. Súper, súper, ok.
1: Sí, si uno le quita el, los tiempos, las horas del guayao y uno le quita las horas de social media, hay mucho tiempo para hacer muchas cosas en la vida. Listo, listo. Entonces, entiendo, redes, trago. La segunda pregunta era, ¿en qué momento llegaron las críticas? no? Entonces, ¿en qué momento llegaron las críticas de Rappi? En el primer momento que no le llegó una pizza caliente a alguien.
0: Punto. Sí, pero esas no son críticas. Ese es como Jab tweet en cliente feliz. No es alguien tratando de quitar algo de ustedes por nada. Y a esos no solo los
1: escuchamos, sino que me imagino que, que sabes el cuento. Nosotros, un par de meses, le mandamos miles de emails a los usuarios con nuestros WhatsApps personales. A sí. mí me escriben los usuarios. Y ese tipo de. Quejas, Pues obviamente todo el día las respondemos y estamos felices de escuchar el feedback. Muy diferente a alguien que sin información comienza a decir que Rappi trata mal a los rapitenderos. En promedio, por hora, un rapitendero se gana el equivalente a dos salarios mínimos. 70% de la población de un país como Colombia tiene ingresos menores a dos salarios mínimos otros 70% de oportunidades o, o precarias oportunidades o buenas oportunidades que están por debajo de lo que puede hacer de ingreso adicional a un tendero conectándose una hora, todas esas críticas pues yo lo que pienso es pues vayan a solucionar los otros 70% creen compañías den oportunidades mejores que el otro 70% y cuando estén dando oportunidades del nivel que estamos nosotros ahí sí venga y hablamos pero cuando son personas que no han creado un solo empleo o están creando empleos que no tienen ingresos equivalentes o están creando oportunidades de ganar dinero que no tienen ingresos equivalentes, pues son críticas simplemente vacías, ¿no?
0: Y nunca dijiste o nunca pensaste, fuck it, mi sangre he sacrificado todo y ustedes quieren seguir criticando, fuck it, voy a hacer algo distinto. Nunca pensaste como... ¿Siempre fue la visión concreta o llegaste como fue un punto donde tuviste que tomar la decisión internamente que este vale la pena para mi vida seguir con eso sí o no? ¿O nunca dudaste que ese es donde me voy sí o sí? Sí,
1: no, o sea, no ha habido ninguna vez que por las críticas hayamos pensado fuck it. Ninguna, porque nosotros no trabajamos para esas personas que se están quejando, pero no para nada. En últimas, ¿para qué trabajamos? uno trabaja por su pasión y por construir cosas y si tiene la suerte que hemos tenido nosotros, pues uno comienza a trabajar por sacar a personas de la pobreza, por transformar el continente y en últimas emprender, crear oportunidades, construir lo que estamos construyendo. En últimas, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque hay millones de niños de 8 años, descalzos, que no tienen nada de oportunidades y que la gente lo único que hace es criticar y debatir en redes sociales como si eso los fuera a sacar de la pobreza, cuando la única forma de verdad de sacarlos de la pobreza es creciendo el país, creciendo el continente, creando oportunidades reales. Y nadie habla, ellos no critican en redes sociales, los que critican en redes sociales tienen todo en la vida, ellos no, no hacen parte de esa conversación, entonces hay que seguir enfo enfocado en generar progreso y si nosotros generamos progreso y hacemos que Colombia y que México y que todos estos países lindos crezcan mucho más, pues en unos años vamos a estar con, siempre van a haber problemas y siempre va a haber gente quejándose. Pero van a ser problemas de ricos y no problemas de país pobre. Los, los problemas de país pobre son muy duros.
0: Y van a ser que mi, mi, mi capuchino es un poquito frío. Sí, y qué verde. pesar
1: con tu capuchino, pero, pero, pero bueno. Es, qué buen problema. Qué buen problema. Sí.
0: Entonces, esa es una conexión perfecta a decir: es increíble que tu visión de ser este WeChat es igual que como hace cuando hablamos como hace cinco años. Es increíble que tu visión es igual. Pero que quiero saber es cuándo viste que Rappi puede ser un vehículo de ayudar a la gente a salir de la pobreza. ¿Cuándo empezaste a pensar que okay, super vertical ser este WeChat de como Latam y más en conquistar el mundo? Brutal. Pero ¿cuándo empezaste de verdad a darse cuenta que hijo de pucha, tenemos una capacidad, y un superpoder de sacar gente en dar una oportunidad que tú dijiste con este porcentaje de doble del salario? ¿Cuándo empezaste a ver que eso es Rappi que pueden hacer
1: entonces dos cosas, no es que Rappi sea especial para sacar a personas de la pobreza versus otros emprendimientos, porque en últimas la forma, o sea Rappi aunque sea muy grande pues a nivel toda la economía se requieren muchísimos otros emprendimientos para de verdad transformar el continente nuestro sueño sueños de verdad es poder llegar a ser una fuerza de crecimiento y de progreso tan importante como lo fue un Samsung en Corea o un Sony o Toyota para Japón, que obviamente son compañías que de verdad ayudaron a mover toda la economía. Un Samsung llegó a ser el 20% del GDP de, de Corea. Es una locura. Y pues uno piensa en Samsung y piensa en celulares, ¿no? Pero, pero el grupo Samsung tiene constructora, tiene mil, mil cosas y tienen y mueven millones de oportunidades y... Pero quiero hacer claridad de que no es necesariamente el modelo de Rappi, es cualquier emprendimiento.
0: Pero sí, pero si un emprendimiento que es un fintech, sí. que van a operar similar como un banco, que ofrecen mejores tasas de interés, etcétera, etcétera, yo no entiendo cómo ellos puedan ayudar sistema económicamente, como David o como Vélez, como entregando plata, devolviendo. ¿Ese es cómo estás hablando o qué? son mil cosas
1: que no se ven tan fáciles. Entonces el impacto de Rappi es muy evidente porque tienes 200 mil en la región que son personas que tienen un trabajo fijo o no tienen un trabajo fijo, pero en, en últimas se conectan unas horas para ganar ingresos extra y con esos ingresos extra, pues sus familias están mejor punto. Eso es objetivo. Es obvio, es obvio. todos podemos ver sí. más el impacto a los restaurantes en un momento tan importante como la pandemia el ayudar a todos nuestros merchants a conectarse con usuarios, a crecer mucho más rápido. Esos son impactos como muy obvios, pero ese impacto es solo una partecita de verdad del impacto de un emprendimiento. Entonces, ejemplo, Nubank. La gente no debería medir Nubank solamente por, bueno, está dando unos créditos a mejor tasa a ciertas personas y, a, y dándole acceso al crédito. Eso es una partecita. Lo que está haciendo David es, primero, traer la confianza de inversionistas a Latinoamérica, confianza que ni siquiera los políticos han podido traer. David la, la está logrando y está haciendo que personajes como Warren Buffett inviertan en, 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 la, en Latinoamérica, que es loco, pero que es exactamente lo que necesitamos para salir de la pobreza. Nosotros lo que no hemos entendido es que somos muy pobres como países y que nuestro dinero no nos alcanza, nuestro poquito dinero, no nos alcanza para todos estar bien como queremos estar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salir a traer inversión y salir a traer dinero pues, de exportaciones. Tenemos que ir al mercado y traer billones de dólares para poderlos invertir aquí en generar progreso. Sin el resto del mundo, sin el, participando en nuestro desarrollo, matemáticamente nosotros no podemos crecer por encima del 6-7% anual. Entonces, lo más importante que están haciendo estos emprendimientos como Nuanc, como Rappi, como muchos otros, es trayendo dinero y invirtiendo ese dinero para multiplicar las oportunidades.
0: Entonces, cuénteme, cuéntele a la gente, porque yo no entiendo eso, nunca pensaron a este nivel económicamente, cuéntenos en los emprendedores que están como iniciando, ¿cómo es esta visión? Que, listo, una empresa crece, reciben como 200, 240 millones de dólares, después 500, algo allá como Nube o como ustedes. ¿Cómo ves este en la economía, en más oportunidades? En cómo en, en, lo porque con algo que tú dijiste, que debemos apoyar a los emprendedores, en los emprendedores deben pensar en el impacto que ellos han generado constantemente, como un KPI full, no es como algo aparte, es de medir el impacto que vas a tener, en cómo conectes con la inversión que reciben las personas. Esa
1: es una buena pregunta. Entonces, partámoslo en dos. Primero, nosotros lo que tenemos que hacer como mercado, de nuevo, es entender que la gente habla mucho de economía o habla mucho de sacar a la gente de la pobreza, etcétera, sin entender la ecuación básica del PIB. Entonces, la economía tiene una ecuación muy simple del PIB. Y en esa ecuación muy simple, es obvio que las palancas más fuertes que tienes para de verdad crecer son la inversión y obviamente las exportaciones. Entonces, si esa inversión no está llegando a suficiente ritmo, la única forma de crecer es casi por el, el gobierno casi que endeudándose o el gobierno emitiendo billetes para motivar un poquito el consumo interno. Pero si no estamos o exportando mucho o trayendo mucho dinero de afuera en, como inversión, no crecemos de verdad. Lo que me estoy dando cuenta es que cuando la gente piensa como en el país, no sé, creen que como que el responsable de crecer es el gobierno y es el que debería ayudar y... No, no. Un país es muy parecido a una empresa. Muy parecido a una empresa. Entonces nosotros somos, demos el ejemplo de Colombia, nosotros somos el ejemplo de una empresa. Somos una empresa que tiene 50 millones de empleados y que no tiene algunas veces para pagar la nómina y que tiene problemas de caja, como lo tiene una tienda de barrio algunas veces cuando no está vendiendo lo suficiente. Entonces tenés dos opciones o tenés dos opciones buenas y una no tan buena para crecer. ¿Cuál es la no tan buena? Pues si la empresa no está vendiendo y nadie está invirtiendo en ella, pues le toca endeudarse. no Y vale, es, en el corto plazo sirve endeudarse para pues, pagar la nómina. Pero después de un tiempo, si no tienes cómo pagar la deuda, pues va a estar peor y vas a tener que sufrir. ¿Cuáles son las otras dos? Que puede hacer una empresa para crecer. Pues vender mucho más, aumentar sus ventas, que si lo vemos como un país, Colombia debería estar obsesionada por cada vez estar exportando más y más. Porque las exportaciones a otros países son las ventas de la empresa. Y pues una empresa, obvio, necesita vender más si quiere crecer. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es que inviertan desde afuera en esa empresa. Entonces, a un Rappi. Un Rappi todavía no estaba haciendo dinero, pero vienen y le invierten de afuera. Entonces, pues la empresa Rappi puede crecer mucho. La empresa Colombia es la suma de todos los Rapis. Entonces, lo que necesitamos para crecer como país es que venga... Mucha inversión a muchas startups, a muchos programas del gobierno, a mucha infraestructura, pero lo que no hemos entendido como país es que para que venga inversión tiene que haber pues, buenas ideas, pero también mucha confianza. Y lo que hacemos es destruir confianza en vez de crearla, porque como que no entendemos que de verdad lo necesitamos o si no. Imagínate, para cerrar la pregunta, Roby, imagínate tú en una empresa pequeña, de cuatro personas o de 20 personas en donde la empresa no está vendiendo bien y no puede recibir inversión y las 20 personas que dependen de, de eso comienzan a pelearse y comienzan a criticarse y comienzan a decir no, esto lo hagamos y comienzan a hacer cosas que hacen que de afuera la empresa se vea en crisis. Entonces ya tenía un inversionista que iba a venir mañana a desayunar y no, no lo reciben. ¿Qué va a pasar con esa empresa? Pues nada, va a estar peor. Entonces lo que tenemos que hacer es peinarnos bonito, ponernos juiciosos, entender que somos pobres y que necesitamos del resto del mundo, darle seguridad a estos inversionistas, crear
0: muchas cosas interesantes y traer el dinero. Gracias por esta respuesta. Ojalá que la gente aquí que escuchando se sienten muy brutos también como yo, que nunca he pensado en eso. Y mi pregunta es, cuando ustedes reciben este billón de Bank o la plata de Sequoia, o cuando ustedes hablan con otros emprendedores, tú hablas de este, tú pones este en la mesa y decís, miren, tú tienes que crecer esta empresa en sacar ese canto de plata, porque este van a ayudarnos a crecer como un país. Tú hablas con los otros emprendedores sobre este punto. Porque yo nunca escucho a alguien hablando, de su importancia de sacar millones de inversión por a favor de Colombia por a favor de su, su país la verdad lo lo hablamos
1: poco dentro de Rappi se habla mucho con otros emprendedores creo que es algo como obvio esto es demasiado difícil para hacerlo simplemente para uno ganar plata si es para ganar plata pues no lo estaríamos haciendo porque aquí de pronto me abre la pregunta una, una oportunidad bonita y es que la gente antes, nuestros abuelos, construían grandes empresas y medían su éxito en su cuenta bancaria, en su patrimonio. Y así se medía el éxito de las pasadas generaciones. Hoy, esta generación de emprendedores mide su éxito por impacto. Y eso ayuda a que todo se vuelva más coherente. Porque si tú de verdad en la vida comienzas, creas empresas, creas oportunidades, pero después ya cuando has generado mucha riqueza, en vez de irte a comprarte un yate, coges esa riqueza y la reinviertes en crear más impacto, pues es bellísimo y todos deberíamos estar alineados haciéndole barra a los emprendedores, porque entre más éxito tengan estos emprendedores pues más va a tener la sociedad recursos para reinvertir en cosas de gran impacto y eso, sin hablarlo se, es obvio en los emprendedores latinoamericanos sobre todo los de la nueva generación cuando comienzan a lograr cosas grandes como Nubank, David que esto no sé si lo sabe mucha gente pero lo debería saber todo el mundo David, a su muy corta edad ya comprometió creo que la mitad de toda su patrimonio a una organización que ayuda al progreso de Latinoamérica eso no se veía antes o sea que además no necesitaría hacerlo no porque ya porque todo lo que ha hecho David pues ayuda tremendamente al, al continente pero además lo que genera de riqueza lo vuelve y lo reinvierte eso es muy lindo y eso uno lo ve lo hablan poco pero muchos emprendedores que están así de apasionados por construir, pues uno los ve con cero ganas de volverse ricos. No, los lo ve con ganas de impactar.
0: Eso es muy interesante pensando de la coherencia con un vehículo natural, subconsciente de sus acciones. Entonces estoy empezando a pensar si David toma la decisión pensando mucho o solamente fue subconscientemente la acción normal para él a través de la coherencia que has hecho todo con que Entonces para él no es algo, no es como alguien tomando una decisión grande. Por él fue, ese es que hago, ese es que he hecho, ese es el próximo paso. No, no, no tengo que pensar en eso. 100%.
1: No es, no es como si hace 15 años David hubiera dicho, este es mi plan. O de pronto sí. Pero lo normal es que David y todos los emprendedores similares tienen una vida dura de muchos retos de muchos esfuerzos que los vuelve personas que saben discernir entre lo importante y lo no importante de la vida entonces obviamente me imagino no, ahorita mínimo David me dice no, no, a mí sí me gustan los yates no creo pero le importa un carajo ese tipo de cosas le importa es crear oportunidades para los demás es un poco, también para que seamos claros, todo esto es pirámide de Maslow, ¿no? Yo cumplo mis necesidades básicas, después cumplo mi seguridad, después cumplo algo de yo sentirme bien profesionalmente y después, ¿qué más? Y lo importante es que esta generación está pudiendo digamos que subir en la pirámide de Maslow mucho más rápido, porque ya cumplimos, o sea, teniendo no sé, lo normal para para, tener, para vivir bien y para, y para comer bien, pues ya no se necesita mucho más. ¿no? Es, te da mucha más felicidad pensar en aportarle a la sociedad que comprarte más cosas. Entonces, creo que simplemente están, obviamente son personas que tienen mucha suerte en la vida. No es que sean mejores personas. ¿no? Los emprendedores no son mejores personas. Los emprendedores tienen mucha suerte, tienen un mindset que los permite... Ser positivos, construir mucho. Ya han construido algo de bienestar, entonces pues les queda mucho más fácil. No se le puede pedir a alguien que no tiene para pagarle la comida al hijo que esté pensando en pues, impactar a muchas otras personas. No, pues primero lo primero. Entonces es simplemente que si generan oportunidades y si generan riqueza, pues les queda más fácil hacer eso también.
0: Mira, Daniel Kahneman dijo... Dijo que después, yo creo, como es de ganar 70 mil dólares al año, la plata no cambia en tu felicidad. Entonces, es, tú no puedes comprar tu felicidad porque chévere tener un yate, pero felicidad viene de otras cosas. Entonces, cuando llegas a un punto, yo creo que la gente está dando cuenta, los emprendedores, que mi felicidad viene de otro tema. Pero yo, ¿qué pasó? 100%. ¿Y por qué...? ¿Qué crees? Es más como de curiosidad. ¿Por qué crees que la, las personas, los abuelos, si es algo muy natural de un ser humano, no hicieron igual? ¿Por qué para ellos este plata fue felicidad no reinvertir si es algo muy natural en un ser humano? ¿Cuál ha sido este cambio? Menos de menos violencia, entonces no tienes que proteger. Yo, es que yo creo como mi punto de vista es que el tamaño de éxito... En el pasado, posiblemente en Colombia, muy ignorante en este, pero es, si yo tengo esta plata, mis hijos pueden salirse a violencia, pueden pagar si están enfermos, tienen casa cuando me voy. Entonces, más plata significa más protección. Total. Porque tienes que preocupar siempre que alguien puede quitarlo. Entonces, no es la plata, no fue felicidad, fue más la protección que significa por su familia en su ADN.
1: De acuerdo. De acuerdo. Y, y de nuevo, es, es muy pirámide de Maslow. No es que los emprendedores de ahora sean personas más lindas que, que los emprendedores de antes. Para nada. Son personas que ahora pueden hacer eso porque estamos trabajando en una sociedad que ya ha sido construida encima de los hombros de estos grandes emprendedores del pasado que tuvieron vidas mucho más duras y difíciles, y donde sí de pronto había que guardar el dinero porque había mucha más incertidumbre, etcétera. Ahora, pues gracias también a pues avances de la ciencia, a estudios como el que dices que después de 60 o 70 mil dólares, y eso pilas, ese estudio de 60 mil dólares o 70 mil dólares es en Estados Unidos, ¿no? Es tres veces el salario mínimo de Estados Unidos, no es 70 mil dólares en Colombia, pues que ya es alguien riquísimo, no. Es el equivalente aquí a una persona que gana 3 millones de pesos, 4 millones, es, es tres veces el salario mínimo el estudio. Entonces no es tanto lo que se necesita. Pero sí, es importantísimo aclarar que los emprendedores de antes eran tan buenos como los de ahora, nada más que en el mundo les hacía tomar ciertas decisiones también.
0: Un mensaje rápido de Quinto y de regreso al programa. La forma en que las personas aprenden está cambiando. Pero la forma en que las empresas esperan que su talento aprenda, no. Necesitamos adaptarnos a la persona, brindándole el contenido que quiere, cuando lo quiere y todo más rápido que tomar una taza de café. Eso es quinto la forma más fácil de cambiar comportamientos a escala. Y al final de este podcast hay un Mindset y un reto de Quinto esperándote. Así podrás imaginar el poder de Quinto para ti o dentro de tu empresa. ¡Únete al Mindset Revolution! Cambia tu Mindset y toma acción ingresando a Quinto.ai. Pruébelo por una semana. Otra vez más. k i n n -O a -I t o punto i quinto. ¿Cómo mides o cómo estás midiendo vos con una persona en un Rappi? Debo ver es que esa a Colombia, a tu tierra. ¿Cómo estás pensando en hacerlo? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu sueño o sus sueños?
1: Entonces el sueño desde Rappi es seguir creciendo mucho y creando millones de oportunidades para rapidenderos, para merchants y devolverle mucho tiempo a la gente. Que cuando, ya, ya vuelvo a la pregunta inicial, pero ahora hablabas de este estudio que dice que después de 60 mil dólares no te hacía más feliz el dinero, entonces, ¿qué deberías hacer con el dinero para de verdad lograr Felicidad en vez de comprarte cosas, una de esas tres cosas es poner a otra gente a ayudarte con cosas que te quitan mucho tiempo en la vida. Y eso es precisamente lo que puedes hacer con rapidez, apoyarte en una red de gente para, para eso. Pero bueno, vamos a la, a la pregunta de fondo. Desde Simón, ¿cómo pienso ¿Cómo pienso ayudar? Yo soy, digamos que, muy básico en, en mis necesidades. Entonces, creería que un 90% del dinero que vaya a ser en mi vida o que, o que vaya siendo, lo voy a dedicar a transformar la educación del país, pero de una forma muy estratégica, no, no una forma como tan linda de que ah, todos eduquémonos en lo que queramos, sino eduquémonos en lo que está buscando el mercado, en lo que necesita el mundo para que esas personas puedan de verdad traer dinero a Latinoamérica. El mundo necesita personas que hablen inglés y el mundo necesita programadores. Y, y las dos van muy de la mano. Nosotros formando a 200.000 programadores en Colombia adicionales, podríamos estar exportando servicios casi de un, de un monto tan importante como el petróleo, que hoy es 70% de las exportaciones. Como colombianos o como parte de esta empresa llamada Colombia, necesitamos estar muy pendientes de qué necesita el mundo para volvernos buenos en eso y poderle vender al mundo estos servicios.
0: Y ya estás Ya estamos en ello.
1: Ya estamos en ello desde, desde Rappi y eventualmente personalmente, pues me, me encantaría dedicarme a, a ayudar en eso.
0: ¿Cuál es el más lejos que tú tienes en su visión de Rappi? Menos de conquistando toda América Latina en 20 verticales, en cual, como tú dijiste, cualquier cosa. Carro, aquí. Televisión, aquí. Sofa, aquí. Rappi
1: debería. Si hacemos las cosas bien, debería volverse más que una suma de servicios, debería volverse un grupo de emprendedores que con tecnología van quintándole fricción a la economía y a la sociedad. Entonces, ahora nosotros estamos entrando, por ejemplo, a la banca y entraremos en seguros y entraremos en muchas cosas con un approach de como empresa de tech, cómo podemos simplificar la vida de las personas en estas diferentes industrias.
0: Esto está muy chévere porque a un chico en este podcast se llama Matías Woloski de OutZero que ve como adquirido de, de Octa o como su forma de ver el mundo es de con ustedes, con Uber o cualquier cosa es Simplificar la vida De otro ser humano Es un superpoder Es quitar la fricción En este es como Él ve todo Con la tecnología Si yo puedo facilitar Un paso por otro ser humano Este es un entremos un superpoder Como humanidad Para hacer eso Entonces cuando Ustedes en el rápido Cuando estás viendo Cualquier proyecto O cualquier sueño Siempre tú Hablas de Cuánta fricción Estamos eliminando ¿Tú ves de cómo estamos más eficientes o qué podemos hacer? O ¿Tú hablas de fricción, eliminando fricción? Hablamos
1: de eliminar fricción porque las buenas ideas de Rappi no han venido de nosotros, han venido de los usuarios. Y es los usuarios diciéndonos dónde están sus pains más grandes y ahí es donde hay una oportunidad de negocio y hay una oportunidad de transformar industrias. Entonces, siempre en emprendimiento hay que tener mucho cuidado con... Uno meterse en algo que suena muy bonito, pero es una vitamina, o sea, que es un nice to have, versus que es una medicina. Y es, las medicinas son donde hay un dolor real y fuerte, y ahí es donde hay mucha oportunidad.
0: Pero Steve Jobs con el iPad no entregó un. Este fue más con una vitamina, ¿no? Steve o, Jobs simplemente es, es,
1: un, es, un, es un genio de otro nivel, vale. pero si sí había un pain real para toda la industria creativa que no podían explotar todo lo que podían ser creativamente con los equipos, digamos que Microsoft que había. Entonces él, él arrancó por ahí, nada más que creó algo tan espectacular que pues a todo el mundo le, le cambió la vida.
0: Que yo recuerdo cuando llegaron a la tienda, yo tuve que literalmente sacar el teléfono ponerlo en sus manos, porque ellos nunca han visto algo, en mirar su cara cuando empieza ese scroll, fue como más, como fue viendo un ermitaño con una piedra haciendo fuego, como en sus ojos. Pero ellos no creo que llegan a ti y dicen, tengo un dolor porque yo, no, yo necesito hacer este. Eso, eso es un muy buen punto.
1: Una cosa es, o sea, el usuario nunca te va a decir la solución. El usuario te va a decir su, su pain. Y tú tienes que cranearte cuál es la solución para eso. El usuario no es tan bueno para decirte ah, deberías desarrollar una aplicación que haga tal y tal cosa. Pero el entender al usuario y entender esa fricción que tiene en su vida. Por ejemplo, acabamos de lanzar Turbo y en, en Turbo Fresh estamos entregando frutas y verduras y muchos otros, otros 1500 SKUs, pero muy concentrados en frutas y verduras que te los entregamos frescos y en ocho minutos. Décimo diez, Decimos 10, el tiempo de entrega promedio en todos los países donde ya hemos lanzado es 8.3 minutos. Entonces, ¿cuáles son los pains que uno ve? Los pains que uno ve son alguien sentándose a almorzar que dice, qué rico comerme estos frijoles con un aguacate y no hay aguacate o el aguacate está duro uno pensar en ese almuerzo ya pues no había ninguna posibilidad de tener un aguacate a no ser que pues pidas y te, y te lleguen ocho minutos y porfa los que escuchen esto entren y hundan el botoncito de, de turbo fresh y mándenme el pantallazo en cuanto les llegó 8.3 minutos está de, de promedio.
0: Entonces yo lo no puedo caminar el chuzo a la esquina en comprar un aguacate en ocho minutos
1: total y un aguacate que además está listo para consumir entonces mucho de esto viene de que la gente en Colombia compra las frutas algunas veces en el mercado grande para 15 días y las frutas y verduras comienzan a dañarse en la nevera. Entonces lo ideal sería hacer eso todos los días. Y si tú eres un prime user, pues te lo llevan gratis y todos los días puedes estar comiendo fruta o verduras totalmente frescas. Entonces, Obviamente los usuarios no nos dijeron, hey, ustedes deberían montar unos dark souls con una tecnología de picking en minuto y medio, de tal forma. Pero ver y escuchar a los usuarios cuando abrían la nevera y decían, ah, pucha, se me están ya dañando los tomates. De ahí es que sale la, la creatividad.
0: Pero ¿cuál es el próximo paso? Porque el próximo de 8 minutos es... Es anticipar que hey, yo vi que tú ordenaste el este aguacate en ese día. Necesitas un aguacate por su almuerzo hoy.
1: Pero no como lo hacen en otros mercados que es casi que te lo mandos. lo anticipé y ya te lo mando. No, o sea, lo ideal, si es que la gente pueda ser espontánea y pedir en cualquier momento, pues en vez de, de, del aguacate en ese momento, pues querían, no sé, preparar una pasta con los amigos.
0: Flores para la esposa.
1: Flores para la esposa y pusieron a hacer la pasta y no tienen la, la salsa. Y el literal, mientras te hierve la pasta, te llega la salsa, ¿no? Es, es subir el estándar de lo... Un poquito lo que, lo que ahora hablábamos de Amazon, un poquito lo que hizo Amazon, ¿no? Amazon subió el estándar de lo que los consumidores esperaban. Y, pues, tú comenzó a hacer su one-day delivery y todo esto. Rappi, en su momento, subió el estándar de lo que los consumidores esperaban. Antes de Rappi, tú... Solo podías pedir dominos a domicilio o, la, o los mismos restaurantes de siempre. Pocos. Con Rappi puedes pedir cualquier cosa de tu ciudad y te lo traíamos en 30 minutos. Ahora estamos subiendo otra vez la barra y es lo que quieres, pues en, en, en de verdad, en minutos.
0: Este es como casi en el tiempo que estamos hablando aquí van a llegar a Guajate.
1: Total, total. Deberíamos hacer una pruebita y todo en vivo.
0: Mira la... Este chico, asesino este de de Amazon, dijo que su, creo que fue su suegro o algo, está en los Estados Unidos, era una, como un casco, mirando las televisiones, casi de comprarlo, fue a Amazon, dijo, pueden entregar el mismo día, ordenó, en llegó a la casa antes que él llegó desde la tienda. Entonces, y mejor es como precio, este, sí. Sí, este last mile, este tiempo es, van a ser un cambio radicalmente en la vida de las personas. 100%. No sé qué van a hacer las personas con este extra tiempo, posiblemente más social media. Sí, ojalá, ojalá lo usen que bien. Es escuchando este y no a... Ojalá lo usen bien. Sí, es, es muy
1: chistoso porque la gente se queja de todo, ¿no? Entonces, no, ya no tengo que salir al súper gracias a Rappi. Entonces están volviendo a la sociedad perezosos y están volviendo a la sociedad sedentarias. La pregunta es, ¿por qué con ese tiempo no saliste a trotar? O sea, ¿por qué tener el tiempo libre de no ir al súper lo vuelven algo malo? No, pues cada uno tiene la decisión de cómo vivir su vida y pues con ese tiempo libre pues puedes hacer un mundo de cosas bonitas. ¿Tú eres un súper fan de Jeff
0: Bezos? Súper
1: fan de Jeff Bezos. ¿Más que Steve? No, no, Steve Steve está en otro, en otro, o, nivel, en otro nivel. O sea, Rappi existe gracias a Steve. Porque si no fuera por estos dispositivos, pues...
0: impores de conversación con Bill Gates.
1: Ah, bueno, no, sí, también. Pero en verdad, Uber, Rappi, Instagram existen gracias al App Store y gracias a, los, a ese salto que le dio Steve Jobs a los smartphones. En términos de, pues de verdad, no volverse un telefonito, sino un computador entero en las manos de las personas con GPS para poder
0: traquear a los las rutas, etcétera. Todo eso viene de ahí. ¿Tú has visto The Lost Interview a Steve Jobs? Sí,
1: claro. Espectacular.
0: Allí, para mí es complicado. Cada vez que yo, es, yo, escucho este como casi cada dos meses en entender que su visión del futuro hace tanto, es, es como él está en el futuro hablando en el pasado. Para la gente escuchando, tienes que ver este Lost Interview de Steve Jobs. Está en YouTube es fucking nuts como la forma que él viene del futuro. Oye, para la gente escuchando también, cada persona que, con quien he hablado siempre hablan cosas lindas de voz. Es increíble. Ninguna persona con quien he platicado han dicho algo que tú no eres un crack, que tú no eres grande, que tú no eres amable. Nadie. Has hablado con muy poquitos. ¿sí? No, no. Yo trato y no es que es como desde una conversación. No, aparte. hemos tenido,
1: tenido, o sea, digamos que hemos tenido mucha suerte de juntarnos personas. Entonces dicen, tú eres un gran ser humano. Entonces, Colombianos trabajamos duros para volvernos mejores personas. Eso, eso sí lo hacemos. No sé si lo hemos logrado, pero todos los días trabajamos para ser mejores personas.
0: Entonces, llegando a las últimas preguntas de la, sobre Rappi más particular. Tú dijiste en esta entrevista con Harry en Conectar Puntos con Amazon, en este posiblemente tú puedes contestar la pregunta con los billones de dólares: ¿Cómo pensaste o cómo fue la forma de gastar o cuál fue su intención? Tú dijiste él, en el, para gente escuchando, Simón estaba contestando una pregunta sobre velocidad o growth entonces no, si, te, como, si esperamos tres meses para como conquistar o, con clientes yo pensé que tres meses fue rápido y mi mente dice, ok, si tú puedes conquistar entonces no, es que de debe ser en días. ¿Cuál es tu forma de, de punto de vista de acquisition o clientes en crecimiento en conectar este con este billón que ingresaron a Rappi? Entonces, hay dos momentos muy importantes.
1: Momento uno lograr Product Market Fit y ese... Digamos que no se, uno no puede saltar ese momento. Uno tiene que sufrir, e iterar, iterar y si se demora, hasta de verdad tener algo donde uno vea que hay Product Market Fit. Hay gente que de verdad necesita lo que desarrollaste. Una vez tengas claro eso, necesitas ir a toda... Y expandir lo que tienes porque esto es un mundo de velocidad. Entonces nosotros, nosotros con el dinero que recogimos, hicimos muchas cosas bien y, y muchas cosas mal. En Rappi depende mucho de la densificación de cada microzona. Entonces, ¿tú crees que Rappi es un gran producto? Porque tú ves en la mitad de Sao Paulo en Itaim los cortes de los usuarios, los usuarios felices, recomprando, etcétera. Y entonces tú comienzas a tener data y, y comienzas a convencerte que, bueno, ya tu producto es espectacular. Pero el tema de, el tema de una empresa como Rappi, que es hiperlocal, es que al usuario de Belo Horizonte le importa muy poquito que Rappi sea un gran producto en Sao Paulo. Porque el usuario de Belo Horizonte necesita es que cuando abra el app estén todos los restaurantes favoritos y todos los supermercados y todas las farmacias de ni siquiera de Belo Horizonte, de su barrio en Belo Horizonte. Entonces hay que tener mucho cuidado con creer que uno ya tiene Product Market Fit y que ese Product Market Fit existe para todos tus usuarios. Nosotros usamos mucho de, del dinero para impulsar usuarios en las zonas que ya teníamos densificadas y eso es perfecto porque si tienes un gran producto ya pues necesitas acelerar y todo eso te genera Networks effects invertir en User Acquisition
0: ¿Pero en, ¿en qué ¿Fondo? ¿Solamente en mercadeo para gente que no están usando o para ayudar a la gente que ya están usando a usarlo más? Las dos
1: Las dos, las ¿Y dos. Cómo
0: hace, ¿Entonces cómo haces para la gente que ya usan usar más? ¿Tratar como conquistar más verticales en la micro densidad para la gente que tiene más razones de usarlo?
1: 100%. Pero te hablo primero del error ¿El error cuál fue? El error es que Creíamos que el producto ya estaba muy bien porque teníamos data de que el producto estaba muy bien, pero en muchas otras zonas el gran problema de los startups y de cualquier negocio es ver promedios. Nosotros en promedio estábamos muy bien. Cuando veías la data como el average estaba muy bien, pero cuando... No te pones a ver la data en promedio, sino por, en el ejemplo de Rappi, por microzona. Entonces ahí habían muchas microzonas que no tenían donde, así lo decimos dentro de Rappi, donde Rappi no era Rappi todavía. Gastamos mucho dinero trayendo usuarios en microzonas donde no tenían la densificación. ¿Qué quiere decir densificación en Rappi? Es suficientes restaurantes y supermercados por metro cuadrado, donde si tú como usuario abres Rappi y no encuentras tus restaurantes favoritos, pues cierra Rappi. Y si de pronto no está Chef Burger, pero si sí está Home Burger, pues uno dice, bueno, vale, me voy a Home Burger. Pero si no está ni Chef Burger ni Home Burger, pues no usa Rappi. En muchas zonas, de muchos mercados, nosotros no habíamos todavía tenido suficiente selection y por eso invertimos el dinero, viendo la data promedio de, de Brasil, que era muy impulsada por Sao Paulo donde sí estaban las cosas súper bien, invertimos mucho dinero en un momento en donde no deberíamos haber invertido tanto dinero porque todavía no había Product Market Fit en esa microzona.
0: ¿Y cuánto tiempo demoran ustedes entender que, Ujipucha pucha, tenemos que jalar en remover como mover la plata a otro lugar?
1: Como seis meses nos demoramos en ver que los cohortes de algunas zonas no estaban funcionando bien.
0: Entonces los seis meses no fue de porque su mente fue en crecimiento, pero porque le, la data no han llegado todavía. Para ser justo...
1: Pues la data estaba siempre guardada en la base de datos, ¿no? Era, era la, la experiencia de poder no, ver la data mucho más granular y no solo a nivel de, de promedios de arriba.
0: ¿Fue un ripple effect? Como viste algo en desde este punto, como por toda la empresa, ustedes dicen, "Uy, para, mira, para, mira, para, mira? Sí,
1: total, total. Ahorita lo único que hablamos en Rappi es de densificación y del flywheel, que es en cada microzona... Cada semana necesitamos tener más selección para los usuarios, mejores precios, más contenido exclusivo, más rapidenderos conectados en la zona para que tener un mejor servicio. Todas las semanas repetir y repetir, repetir para que cada vez que tú abras rapid, encuentres más cosas con mejores precios y con un servicio más rápido. Y eso... Aplica, yo creo que para muchos negocios, es importante siempre estarse preguntando si lo que ya creo que es un gran producto es un gran producto para, para quienes, o lo puedo llevar a qué tantas ciudades, o qué tantos mercados, o qué tantos diferentes segmentos, qué tan rápido, ¿no? Y bueno, no es, no es fácil, obviamente.
0: ¿Eres consciente a veces de, de qué has construido con su equipo? Como, también, I mean, sentado a decir que yo veo en cada lado, veo Rappi. Cuando fui a seis países, yo vi Rappi. Yo hice Rappi en cada país. Entonces me sentí que estaba en Colombia casi. ¿Tú estás consciente de eso? I mean, ¿Te sientes que has construido esto?
1: Sí, sabemos que podemos construir algo de muchísimo más impacto y sabemos que falta mucho para, para que Rappi sea Rappi de verdad o lo que nos imaginamos de Rappi sea Rappi de verdad para para todas las personas de Latinoamérica. Entonces, no sé, si sí es raro, pero no. Mucha gente me pregunta eso y la verdad no le damos mucha. Cabeza. ¿En dónde
0: me voy? Es, es yo siempre me estoy pensando en la pregunta de que como una cosa que Stephen King, yo creo que fue como dio un regaló a un otro escritor. Y me preguntó, sumó un consejo. Y me dijo siempre tratar como presente en unos momentos porque vas a ser grande en olvidar que hiciste mientras en no recordar cómo que hiciste porque fue siempre estás más adelante entonces yo no sé si tú a veces paras sí ok mire que hemos hecho este punto vamos bien en, en como literalmente pensar en cómo la nivel la escala las personas como gozar los colores en la calle ,ense. yo fui parte de eso o siempre estás viendo cinco rapidenderos y pensando por qué no hay 25? Este. Es muy buena pregunta. Y,
1: y para ser muy, muy sincero, no, no es que estemos pensando, no es que vea cinco rapidenderos y diga necesitamos 25, y estemos como, como no, pero tampoco nos tomamos tan en serio el orgullo de lo que hemos construido porque. No sé, creo que no le vemos mucho, mucho sentido a eso y creo que le damos mucho peso también a la suerte que hemos tenido de lo que te decía ahora, de habernos juntado personas tan parecidas en tal momento cuando había la oportunidad. Entonces sí, es, es raro. En la vida personal sí, obviamente, trabajo en estar en el presente y disfrutar y todos los días me levanto, miro... Busco en Bogotá, que no es fácil, un pedacito de cielo azul y doy tres veces gracias al, al cielo, y con eso uno comienza el día presente y, y agradecido. Pero no soy tan bueno, de pronto, hasta, no sé, de pronto es como me educaron, no soy tan bueno para ponerme a pensar, uy, qué increíble lo que he construido, no sé, no, me, me siento mal conmigo mismo hablando así.
0: Ok, no sé, usted pensaba, es, es una locura. Pero de verdad, como tratar de meterse adentro de la locura, como ponerse en el ojo de huracán, como gozar este... Sí, 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 sí. Sí.
1: La verdad, sí deberíamos hacerlo más, porque es algo muy especial y...
0: Muy especial. Es decir, como, wow, ok. No es, de, no es decir, wow, yo soy el mejor, pero es decir, qué rico en mi vida, como un ser humano, tener esta suerte en ser, yo soy yo Como ser fuera de control en un sentido. Porque tú no puedes parar. Tú construiste algo que es mucho más grande hace mucho tiempo de uno. Y tú no puedes bajar este barco. Entonces estás como gozar el, No sé si un capitán siempre está presente en el mar gozando que, mira, estoy yendo este hasta una destinación que yo no conozco con un... No sé. Sí, sí, Entonces sí. sí no, no, te entiendo, extensión. te entiendo.
1: Nosotros somos más de los capitanes que estamos pendientes de que no haya un iceberg al frente porque tenemos la responsabilidad de todos los pasajeros ¿no? y, y, y se va volviendo fuerte la responsabilidad. Sí, no, no, lo o sea, la, la, Los inversionistas de, de Rappi no son millonarios, los inversionistas de Rappi son ahora ya fondos de pensión en donde, no sé, los bomberos de Chicago están poniendo su pensión entera en, en este tipo de, de compañías. Entonces, o sea, esto, como dices, es mucho más grande que uno y, y es bonito, o sea, es, es parte de crecer también. Uno cuando es joven, pues la vida de uno es uno mismo y no hay, es, es como más suelta, ¿no? Cuando uno comienza a tener posiciones de liderazgo, ya entiende un poquito lo que decía Spider-Man, ¿no? De con más poder hay más responsabilidad. Es verdad, o sea, hay una responsabilidad enorme, en, con el ecosistema de emprendedores, con toda Latinoamérica que necesita, con uno mismo, con uno mismo como líder, con las personas que uno ha invitado a ser parte de este sueño, con todos los inversionistas que han creído en nosotros. Es, es, es de verdad la, la responsabilidad.
0: Brutal. Entonces, la otra pregunta de estrés. Lo, eh, yo creo que heavy preguntó ¿cuál fue su peor día o cómo superasen? Tú dijiste, no era un peor día, fue días malos obviamente pero yo no pienso en ese yo no pienso en el estrés porque la energía pues es como no, no recuerdo tal cual que fuera la pregunta mucho está
1: en el mindset entonces los días duros son para nosotros día de por medio no 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 es como si tú vengamos una semana buena no eso no eso no pasa entonces hay tanta cosa y es una operación, imagínate qué tantas cosas pueden salir mal en una operación de 200 mil rapidenderos todos los días entregando millones de pedidos, o sea, es, es mucho lo que puede salir mal, pero también es mucho lo que puede salir bien y mucho lo que puedes construir, ¿no? Entonces, es trabajar en la, en la fortaleza mental de principios básicos del mindset de emprendedor, ¿no? Los, los problemas no son problemas, son oportunidades y, y challenges y, y eso es lo que uno quiere en la vida no si, si, si ya todo está hecho, pues ¿qué voy a construir? entonces es levantarse por la mañana con ganas de aportar y cuando comienzas a meterte en eso, comienzas a, a desarrollar una energía importante que no te hace o sea, el, el estrés te lleva como a la falta de acción a la preocupación a, a dudar de ti mismo a, pero cuando Eres capaz de salir rápido de eso y enfocarte en la acción. No hay mucho estrés en la acción. Estás tan metido en el cuento que lo que estás es creando. Y bueno, un poquito lo de la energía que hablábamos con Harry es en rapid trabajamos duro. Y hay de pronto ese debate de, hombre, ese trabajo tan duro, ¿no será que, pues, ¿no será que te puede... Te puede golpear o te puede estresar demasiado, te puede... Pero un poquito lo que dice, lo que dice Jeff Bezos es no eres feliz por trabajar más duro o menos duro. Hay muchas personas que trabajan hasta las 6 de la tarde, pero en un trabajo que no los apasiona, con un jefe que no los inspira, sin propósito, en donde no ven oportunidades de crecimiento, y a las 6 de la tarde salen del trabajo, tienen toda la noche para estar con la familia pero están sin energía, están drenados, están aburridos y hubiera sido mejor que no estuvieran ese tiempo con la familia porque esas interacciones no van a ser increíbles. Versus personas que pueden tener solo, no sé, una hora al día para compartir con su familia porque han estado trabajando en su pasión, solucionando problemas increíbles con retos durísimos también, pero sienten al final del día como ese sudor de haber construido algo y llegan a la casa y están con tanta energía que pues hacen que su familia esté feliz y le dan mucho amor a su familia. Ese es el tipo de personas que
0: quisiéramos ser nosotros. Es complicado masticar, es porque les requiere como cantidad de sesgos, es decir una persona llega a la casa con cuatro horas con la familia, que literalmente son cuatro horas con la familia, pero hay más que llegan con uno o con la familia, pero el gente que entregan es como los años de un perro, es como siete horas de... Pero la gente no quiere decir que yo no solamente... Yo tengo cuatro horas, tú tienes uno. Pero como usé mi hora es seis de sus horas normales. Pero la gente no quiere decir eso. Y el sudor es distinto, como huele cuando tú estás sudando por algo que no le gusta, cuando te... Pero otra vez es como la... Nadie va a decir, ay, tú estás trotando mucho. Pero es como, oh, estás trabajando mucho. Sí, la gente dice, pero yo amo. No tra es trabajo, es que amo. Pero la gente le gusta juzgarte por hacer eso. Pero obviamente no puedes trotar 24 horas. Te necesito un descanso, comer bien. Pero la gente siempre dice, ay, es muy duro, trabajamos mucho. Sí, pero no estamos trabajando. Estamos construyendo algo increíble. Es como, es como juzgar a los niños por construir un lego. ¡Ah, tú estás jugando Lego mucho! Exactamente. Pero no, no estamos armando algo increíble. Miren la foto. Pero...
1: Y hay que cuidarse, obviamente. Hay que tener esa mentalidad de atletas... ...en donde... ...si vas a hacer cosas increíbles en la vida... ...eso viene a, atado a un esfuerzo. O sea, no te ganas... ...la Champions League... ...entrenando una vez al mes. Te ganas la Champions League... ...con unos periodos de concentración... ...con entrenamiento, con buena alimentación durmiendo bien, me imagino que meditando, pero estás súper concentrado en todas esas cosas, las haces en parte para poder ganarte la Champions League. Si quieres construir cosas grandes en la vida, se requiere volverse, tanto la mente como el cuerpo, volverse un, en un atleta. Y eso es lo duro, lo duro es poder tener esa disciplina para vale, tengo que trabajar, si queremos sacar este proyecto adelante, voy a tener que trabajar 12 horas al día. Vale, ¿cómo me preparo? Voy a tener que comer mejor, voy a tener que dormir mejor, voy a tener que comenzar a meditar. Y esas son las personas que de verdad logran cosas extraordinarias.
0: Con las atletas, llegar a 50 kilómetros es cuerpo. Después de eso, es 100% tu mente. Que si quieres trabajar rápido, ¿qué queremos hacer? Tú tienes que romper esta limitación que tú tienes porque ¿qué vamos a hacer? Tú no puedes imaginar. Para llegar hasta allá, tú tienes que decir sí se puede, como dijo Andrés, I can and I will.
1: Sí, primero que todo. Personas que van a trabajar en este tipo de compañías son personas que quieren de verdad crecer mucho más rápido. Y entienden, o sea, pasar la, el mark de los 50 kilómetros en últimas es alguien que quiere crecer. Porque si no alguien... Hay, hay personas que trotan una milla y están contentos y hay otras personas que después de trotar una milla quieren trotar dos y después cuatro y después veinte. Ese tipo de personas que quieren estirarse y crecer son las personas que, pues, que tienen este tipo de mindset. El creerse, el quitarse esos límites mentales es el 50% del trabajo. Y muchas veces en Rappi hemos dicho, no sé, cuando comenzamos a hablar sobre Turbo, esas eran las conversaciones, eran obviamente como, o sea, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo vamos a entregar en 10 minutos? Pues comencemos por 20. No, no, vamos a entregar en 10 minutos. Y al principio, mucha gente no se lo cree. Cuando comienzan a ver que de verdad hay pedidos llegando en 8 minutos, pues ya dicen... Esto lo podemos escalar y vamos por seis. De las cosas más bonitas de estar trabajando con emprendedores es ver la confianza que coge una persona cuando coge un reto imposible, supuestamente imposible, y lo logra. En ese momento se le quiebran todos estos paradigmas a la persona y la persona se siente con una fortaleza de que dice vamos por más. Y eso es súper lindo.
0: No, no, ese es como estar cual, el viaje de héroe. En desmetido en todo de nosotros. En yo Crees es porque yo amo el emprendimiento, porque permiten a la gente cruzar de umbral mental, pelear con sus demonios, en salir con cicatrices, pero como una persona muy diferente. Mucho
1: de lo, de lo bonito de emprender, como decía Robbie, es estirarse, lograr cosas que uno creía que no podía lograr creer en uno mismo mucho más, salir de la zona de confort y en últimas eso es lo que te va haciendo crecer como ser humano. Eso hay personas que lo tienen como, como desde, el, desde la casa y tienen este, estas ganas de emprender, pero esto no es algo que debería ser solo para los emprendedores, este, esta, ganar esa confianza debería ser para, para todos. Y los líderes o los jefes algunas veces le dan demasiada importancia a que las personas como que los quieran de corto plazo. Y que yo soy un jefe popular, soy un jefe que las otras personas dicen, ah, qué buena persona soy, pero lo difícil de verdad es hacer lo difícil que es empujar a alguien con las intenciones correctas, que es que lo bonito de ese contrato que hemos logrado en Rappi, que es Tú vienes a Rappi con la intención de explotar todo lo que eres. Entonces estamos de acuerdo que si estás trabajando conmigo, yo voy a ayudarte en eso. Y entonces te voy a empujar y voy a sacar lo mejor de ti. Y eso va a ser, por definición, incómodo. Pero si estamos de acuerdo que eso es lo que queremos, pues es maravilloso porque entonces... Yo, como líder, no estoy preocupado porque esta persona en el short term diga qué bueno es Simón conmigo, qué tan empático es. No. Las personas, y de pronto, de pronto, de pronto, los buenos comentarios que me decías que has escuchado, te los han dado porque ya ha pasado algo de tiempo y porque han podido ver que toda esa presión era con un liderazgo sincero de volvernos mejor como equipo y volvernos mejor a las personas. Y eso es duro, porque obviamente uno quisiera ser el líder popular que todo el mundo quiere. Lo difícil es uno querer enfocarse en el largo plazo de la persona, en el desarrollo de las personas que tú de verdad quieres. Me gustaría que el mundo tuviera un poquito más de esos líderes que están preocupados por formar y desarrollar y empujar y sacar de la zona de confort a las personas y que pues los líderes un poquito más que en social media se ven muy lindos.
0: Mira hay una hay una línea muy no sé cómo tú lo ves en, en Rappi, pero no me acuerdo. ¿Tú conoces? ¿Tú recuerdas el nombre de técnico de Mike Tyson que fue muy conocido? No recuerdo su nombre, pero en una entrevista Mike Tyson están hablando de, de su técnico fue como Joe Rogan en diciendo yo en mi mente qué trabajando con él, pensé que yo voy a matar al mundo, que yo soy un gladiator, que voy a fucking kill everyone. Programando a él como una máquina de verdad. Este man fue a este nivel y dijo, porque la programación mental que este técnico hizo a él. Entonces, puedes ayudar a alguien, pero tú puedes llevar a ellos a un nivel que es un poquito destructivo. Entonces, ¿cómo sabes como el líder de...? con estas válvulas de que ver este hermano o este hermano es conquistando, pero uy, oye, tranqui, tranqui.
1: Es difícil, es difícil, pero lo que más ayuda es tener acuerdos claros y expectativas claras. Hay jefes que nunca se han sentado con la persona que lideran a hacer acuerdos de qué puedes esperar de mí, qué quisieras, en qué quisieras que te ayude a crecer, cómo ves la vida. Porque si no hay ese acuerdo, si yo trabajo con una persona que además es súper respetable, trabajar 6, 8 horas al día, no estirarse, no incomodarse y no crecer mucho, porque está bien, simplemente quiere el trabajo pues para hacer un buen trabajo y ganar un dinero, si yo trabajo con una persona de esas, la voy a matar. O sea, va a ser, voy a ser el peor jefe de la historia. Pero si trabajo con una persona en donde ya hemos tenido la conversación y esa persona me dice estoy aquí para crecer, para estirarme, para aprender a ojalá algún día emprender, pues es muy fácil porque estamos alineados en lo más profundo. Y cuando hay esa alineación en lo más profundo, en Rappi, si te metes en una llamada y estamos discutiendo algo, probablemente alguien va a decir uy, esa persona yo creo que la van a despedir. Esa persona, obviamente con mucho respeto, pero la están presionando duro. Esa persona yo creo que la van a despedir. Y la verdad es que a los que más presionamos son los mejores y los que mejor les está yendo. Y por la noche, si nos escuchas hablando a las 11 de la noche de la vida, somos panas. Porque estamos conectados a otro nivel. Pero hay un entendimiento que mientras estamos en la cancha de juego nos empujamos.
0: No en ese es muy interesante porque yo escucho o he escuchado miles de veces las empresas grandes. La gente hablando siempre están a favor de riesgo, de fracasar, pero no hacen. Y yo pregunto a cada persona de las empresas, ¿cuántas personas conoces o conocieron que fue despedido de intentar algo nuevo o arriesgar? Nadie conoce nadie. Es una mentira que ellos piensen que yo voy a tener un argumento con mi jefe si yo no no estoy de acuerdo aquí son los números que van a despedir pero yo no conozco ninguna persona que intentó hacer algo nuevo en la empresa pelear porque creen, en fue despedido es como una limitación mental una
1: limitación mental total total este
0: es como uno de los childhood boogeyman que tú con gente en Rappi? ustedes han despedido a alguien para tratar algo nuevo
1: no jamás pero sí creo que hay una que hay algo de fundamento de ese miedo en empresas tradicionales porque en empresas tradicionales hay política y cuando hay política hay agendas personales. Lo bonito de una startup es que lo importante de verdad es lo que es más grande que nosotros mismos que es el propósito. Cuando tú tienes un equipo que está trabajando con propósito, todo el mundo puede dar sus ideas, criticar al jefe en una reunión de 30 personas, decirle estás equivocado, como me hacen muchas veces a mí. ¿Por qué? Porque saben que si lo que están diciendo es mejor para Rappi, aunque no sea lo que me gusta a mí, en milésimas de segundo vamos a estar todos de acuerdo en hacer eso, porque todos estamos bajo el mismo propósito. En una empresa grande, tradicional, no están así el Vp de pronto está pensando en su en cómo escalar la organización y, y tal y no lo puedes dejar mal en una reunión entonces la, la gente sí comienza como a entender eso y comienza a limitarse o sea pues simplemente la gente algunas veces no hace algo ni siquiera porque los van a despedir sino porque dicen para qué voy a proponer algo esto no va en, en la agenda de esta persona. Y nunca va a pasar, ¿no? Entonces, por eso es lo importante de trabajar con, con un propósito compartido. Y cuando, y cuando hay ese propósito real compartido, pues todos estaban empujando para el mismo lado. Muy diferente a cuando hay estas agendas políticas.
0: Y un chico de, de Todd Yellen de Netflix hizo una conferencia hace unos años en siempre como quemabas de Mindset de ser una class Es decir, dijo cuando yo fui empleado, mi trabajo fue retar a mi jefe constantemente. Hey, ¿Por qué no hacemos este? ¿Por qué no hacemos este? Molestar a mi jefe constante. en ahorita que yo soy jefe, que yo no me siento este, yo no estoy sé haciendo mi trabajo. Porque mis empleados tienen que estar mostrándome todos mis errores. eso yo tengo un equipo cómodo. Yo soy el peor jefe o líder en el mundo. Entonces, dónde me voy con la pregunta es, ¿Quién es la persona que tú buscas que dicen, Simón, este es estúpido porque hace este y no es correcto? Yo entiendo con sus co-founders, pero con tu visión como Simón, hablando de Simón, afuera de Rappi, ¿Quién es la persona con quien tú puedes hablar que van a retar tu mindset que es a otro nivel? ¿Tú tienes una persona, personas que...? Sí, muchas. Que, ¿Muchas?
1: Muchas. Digamos que, y esto también es... eso también es un poquito de suerte, pero... Uno va creciendo y uno va teniendo más confianza en sí mismo hasta el punto en donde ya quieres es buscar activamente, buscar en qué te estás equivocando. Entonces antes, yo me acuerdo hace 10 años... Pues yo no buscaba en qué me estaba equivocando. Yo trataba de, pues de tener razón y trataba de que la gente me siguiera porque tenía la razón muchas veces. Pero a medida que uno va creciendo, de nuevo, pirámide de Maslow, ¿no? Si estuviera comenzando mi startup y no hubiera hecho nunca una startup de pronto no estaría buscando siempre estar equivocado porque pues, necesito que alguien me crea un poquito. ¿no? Pero ya cuando has trabajado con tu equipo por mucho tiempo, te conocen bien, sabes que estás trabajando muy duro por construir lo que todos queremos construir, ya ahí puedes tener un poquito más de seguridad y puedes comenzar a buscar activamente en que estás equivocado, que es una forma muy bonita de trabajar. Entonces, ¿a quién busco? Bueno, una de las personas que más busco es Sarob Gupta, de DST, que es probablemente la persona más inteligente que conozco, que además es tremendamente bueno para, para hacer preguntas duras con mucho respeto pero, pero preguntas muy duras ¿Cómo conociste a él? A Sarov lo conocí saliendo de White Combinator en un desayuno y desde ahí nosotros por muchos años pasamos todos los sábados hablábamos todos los sábados teníamos nuestra, nuestra charla y bueno, es, es una persona que conoce esta industria perfecta, conoce, ha invertido en tech, pues en cinco continentes. Entonces.
0: ¿En él es de dónde?
1: Él es de la India.
0: Ah, después pues, simplemente su futuro permite también, porque ellos tienen, no, no tienen un filtro a veces, ellos preguntan. Lo ideal, uno no busca las personas,
1: lo ideal es tener un grupo de personas que te quieren, que te estiman de verdad. Entonces te van a dar las críticas con buenas intenciones y en donde puedes como hay esa estima mutua, puedes tú de bajar la guardia, porque cuando hay alguien que no te estima tanto y te critica, ah, no es tan fácil bajar la guardia. ¿no? Uno siempre está pensando, no, no esto está equivocado, usted no está inteligente. Está... Pero si tú tienes a alguien que en donde hay una estima mutua y esa persona objetivamente sabe más que tú de un mundo de temas, pues es una maravilla la conversación. Entonces eso, ese es el tipo de personas que uno debería buscar. Pues.
0: Brutal, no Esa es la razón como por este podcast. Es cada vez hablando con, sí, sí, puta, estoy pensando todo el día caminando, se. I gotta stop fucking drinking, you know. Como y Entonces, me gusta como tomar no, no toma todo el tiempo, pero con un amigo o, o en el jardín. a decir, shit, man, I gotta... solamente espera por los momentos ideales. En el resto no. Y ta... no miles de cosas. eso es porque cada vez que hablo con ustedes es, I'm fucking estoy equivocado con Fancho una cosa que digo shit, this es B2C this es B2B y ya crecimos en como pero nadie está diciéndome directamente tú eres equivocado solamente yo escuché un punto de vista que es diferente entonces so es como para mí posiblemente una forma de hacerlo es tener la conversación de otros temas en el, ya a través de su punto de vista no hay una conexión emocional que te permite escucharlo menos de defenderlo porque no, no estás buscando crítica, estás buscando algo más. Sí, ese es un muy buen punto. Hay que tratar de sacarse a uno mismo. Ejemplo,
1: cuando yo busco en qué nos estamos equivocando en Rappi, es muy diferente el frame de la conversación de que alguien me diga, tú estás siendo un pésimo CEO por eso, X, Y o Z o Rappi está tomando estas malas decisiones o, que en últimas es lo mismo, ¿no? Porque pues las decisiones las tengo que tomar yo. Pero es nosotros dos con perspectiva criticando a ese tercer ente, ¿no? Así es mucho más fácil. Obviamente ya si la persona tiene mucho cariño contigo, sí te puede decir, está haciendo un mal CEO en ese momento y perfecto, y tú lo recibes bien. Pero usualmente <risa> es más difícil cuando viene atado con la parte personal, pues, obviamente.
0: ¿Cuándo fue la última vez que tú cambias tu mente radicalmente? La última
1: vez que, que cambié mi mente radicalmente fue... Y he tenido como varios episodios de esto. Un día, hace unos años, estaba en un avión volviendo de Shanghai, creo que volando de Shanghai a, a Estados Unidos. Un vuelo de noche, pero no, no estaba pudiendo dormir. Y comencé a pensar, a pensar en mi vida, a pensar muchas cosas. Y de un momento a otro me puse a llorar, pero como decimos en Colombia, no a llorar, sino a berriar. O sea, a llorar inconsolablemente pensando en lo tonto que había sido yo en muchos momentos de mi vida, en donde había dosificado el amor que le daba a las personas, como a mi abuelita. Entonces, hay algo raro que hacemos los seres humanos... Y es dosificar el amor que entregamos. ¿Qué quiere decir dosificar? Quiere decir que no lo damos, no lo damos exageradamente. Te doy un ejemplo. Entonces, eso es por inseguridad. Eso es porque a uno le hace falta coraje para amar de verdad. Porque cuando uno ama de verdad... Pues te expones, te pones vulnerable y pues como que tienes como que la piel más más afuera para que cualquiera te haga daño. no Pero es tan loco eso que, o sea, en el ejemplo de mi abuelita, yo por alguna razón no llamo todos los días a decirle a mi abuelita que la amo. Por alguna razón. Eso es. A mí me, me hizo entender algo, me hizo verlo como lo limitado que soy algunas veces. Algunas veces es un tema de energía, otras veces es simplemente eso. Ese tema de que, de que de pronto, no sé, si uno da mucho amor a la otra persona ya se va a aburrir. No, no, no sé, pero eso pasa con todo el mundo. Eso pasa con los amigos, pasa con la gente con la que trabajas, pasa con la familia, pasa con la mamá y el papá, pasa con la esposa. Y es súper triste que pase eso. Es súper triste. O sea, no sé, no sé cuál es la persona que más amas en el mundo, pero a esa persona, por alguna razón, Robbie le estás dosificando el amor. No, es el no, estás, muchos. Muchos. Muchos, creo que es, todos. Es, 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 Exacto, es rarísimo. Y entonces desde ahí he comenzado a, en estos meses, como que volví a tener uno de, de esos episodios y comencé a hacer esas llamadas de hablar con un amigo para de verdad ver cómo está, ¿sí me entiendes? Y hablar con alguien para ayudarlo y darle amor a alguien. Y... ¿Cuál fue la chispa en el avión? No, la chispa en el avión fue el insight, la verdad, viene de mi propia cobardía. Porque yo, vi, yo tengo una vida muy buena y una vida muy, muy linda en donde puedo vivir un día muy bien. Y eso hace que no tenga que estirarme en ese sentido a pues de verdad como que manifestarle el amor o vivir en el amor. Es que no solo manifestar el amor es es amar de verdad. Tú puedes llamar a alguien y hablar con él amándolo sin decirle te estoy llamando a decirte que te quiero, no pero sí es. Y eso mismo pasa con las relaciones y pasa con los novios y las novias y todo. Y lo que uno debería hacer en la vida, pues uno, 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 todos estamos aquí para, o sea, la vida sin amor no hace sentido, ¿no? Pero por alguna razón lo dosificamos y, y, y no la tengo todavía craqueada, Robbie, pero ese, ese insight me ha hecho cambiar cómo veo la vida.
0: Mira eso, es muchas veces mi esposa, bravo conmigo, dice, o sea, ¿por qué dan de, estás dando tanto amor como, hablas sobre tus invitados, y no como nosotros o algo allá, unas veces? yo siempre estaba pensando equivocado obviamente que fue como celoso de mi tiempo que es obvio oh, algo allá pero no es es que ella vi o vio que yo no estoy dosificando mi atención con mis invitados pero con ella sí total de verdad porque yo sé que este momento contigo es especial no voy a tenerlo entonces yo soy no estoy dosificando pero con ella que voy a ver en la mañana en la tarde estoy dosificando total puta ¿Es muy raro? No, es, sí, es, sí, es raro. Porque, porque ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? ¿Pereza? Es,
1: puede ser pereza, puede ser falta de huevos. En estos días hablábamos con unos amigos y nos decíamos, o sea, nos está haciendo falta huevas para amar, de verdad, para amar de verdad. Y el ejemplo es... Una persona que está casado y tiene su esposa y, y dice y está tratando de tener siempre matripuntos para irse con los amigos y todo. Esa persona no ha tenido el coraje para decir: Yo no voy a tener una esposita al lado. Yo voy a ser la mejor hijo de puta relación del que han vivido dos seres humanos. Voy a conocer a esta persona, voy a abrirme con esta persona, voy a darle todo. Eso a la gente le da miedo.
0: Mucho miedo, porque es mucho trabajo.
1: Es mucho trabajo. Puede haber mucho dolor y puede haber... Pero eso es vivir de verdad, ¿no? Eso es vivir de verdad.
0: No sé si has leído el libro de Clayton Christensen, How I Will Measure My Life.
1: Total, un librote.
0: Sí, en esta es la primera vez que yo vi que la relación que le no le gusta es como un negocio, es como un startup. Entonces, un día llega a la casa yo lavando plata, la esposa bravo conmigo, yo pensando que está haciendo bien, pero yo nunca pensé, ¿cuál es el job to be done que tú me contrataste como una esposa para hacer para ti? Porque yo estoy interpretando en este, es como falla en un negocio. Haces cosas, que crees que la gente quiere, pero tú no preguntaste al cliente, ¿qué quieres? 100%. Hay otro libro muy atado
1: a eso para que te leas que es, se llama Los cinco lenguajes del amor. O sea, lo que dice, lo que te muestra es exactamente ese ejemplo del job to be done. Lo que te dice es hay relaciones que se dañan porque cada persona no se siente amada y cada persona le da amor al otro. El esposo le da amor a la esposa de la forma que él quisiera recibirlo y la esposa le da amor al esposo de la forma que ella quisiera recibirlo y esa no es la forma que el esposo lo hace sentir amado. ¿no?
0: Justo yo estaba peleando con mi esposa en el mejor sentido otro día. Ese es que necesito. Y yo digo, pero yo estoy dando eso, eso, ese Pero ese es que yo no necesito. Exacto. Ese para mí es algo funcional, Exacto. Ese yo necesito eso, eso, eso.
1: Y eso que ella te está dando debe ser lo que ella necesita. Y eso nos pasa a todos. Yo mi forma de mostrar amor es como a mí me gustaría. Pero otras cosas que para mí no tienen mucho valor, pues no las hago por la otra persona porque para mí no tiene mucho valor. Pero
0: para esa persona sí tenía mucho valor, ¿no? Sí, yo creo que yo hago, es muy similar que hace mi padre. Es que yo manejo todo el tiempo para mi familia. En mi, en, si ellos necesitan, yo voy a la tienda. Si ellos yo voy a hacerlo. En eso es que él hizo. Es que dando su tiempo por eso. Pero yo no sé si ellos están recibiendo como amor o solamente algo funcional. Y
1: esos cinco lenguajes son, uno son, por ejemplo, la parte más física. Hay personas que necesitan abrazos. Hay otras personas que si les das abrazos... Les da igual. Lo que quieren es que les des tiempo o que les des atención o que les hagas un favor. Entonces, cuando estás pendiente o anticipas cosas que necesitan, se sienten amados. Los puedes abrazar todo lo que quieras, que si no estás pendiente y haciendo esas cosas, no se sienten amados. Pero eso digamos que es la táctica. Ya si quieres de verdad amar, listo, piensa en la táctica y en el job to be done. Pero la pregunta grande aquí es ¿por qué todos dosificamos el amor y no tenemos las huevas. ¿Por qué la mayoría de personas no por la noche miran a los ojos a la pareja y le dicen
0: te amo y pues puta no? Pero estás es, es el miedo de rechazo de los ojos. que Claro, tuvieron. no, no, pero es recibir el amor que ustedes tuvieron o tenían. Cuando estás más enamorados es de no ver la chispa. Ese es el miedo. Sí, señor. Ese no es, es que es, es
1: miedo. De no ver este chispa. Pero lo más loco del mundo es que si lo haces, créeme que vuelve la chispa. No, es que eso es lo más triste. que Entonces, preferimos no exponernos y se nos pasa la vida de poder estar viviendo en mucho más cariño. Yo tengo un amigo que me escribe, no todos los días, pero literal cuatro veces por semana, me escribe por WhatsApp, me pone te quiero cabrón, sin yo haberlo saludado y sin yo responderle el mensaje. ¿Cuántos amigos vos tenés que de verdad querés
0: y nunca se los decís? Pienso, pero no hago suficiente, sin duda Sí,
1: lo pensás, pero no lo
0: haces suficiente Uno, uno sí, de Apple Yo hago a veces, hey, love you man, miss you A veces, bueno. pero él con él Porque tenemos este, no dosificamos Que es la relación
1: más linda Son cuando uno
0: ya no tiene que dosificar Y
1: eso que con él También dosificás a un nivel Obvio, todo lo hacemos
0: ¿Este fue en qué año? Este, este vuelo, ¿hace cuánto? Esto fue hace, hace un par de años Hace un par de años. De este punto adelante, ¿está mucho mejor? Es, está
1: mejor. No está mucho mejor. No está mucho mejor porque sigo siendo un cobarde. <risa> pero está mucho. Por lo menos lo tengo presente y por lo menos ya intento. Y la verdad, tenemos un grupo de amigos que nos abrazamos y, y nos expresamos el amor de una forma, pues no, digamos, que, que mucho más abierta a lo que hace yo creo que por la sociedad latinoamericana. Y hay algo bonito que es como uno estar en el plan de cuidar al otro, estar en el plan de dar. Es que lo bonito del amor no. Y de pronto aquí no quiero que se vea como la expresión de llamar a todo el mundo a decirle todo el día te quiero. Ok, eso es una parte, pero la verdad, la parte de verdad, la parte de verdad es actuar en ese amor, o sea, es, es sí, vivir bueno. ese amor, es ayudar a alguien, o sea, es cuántos días uno se levanta y uno está todo el día en lo suyo, all en vez de... Vos un poquito menos, porque estás con, por medio de estos podcasts estás tratando de darle a un mundo de gente un mundo Pero de conocimiento. Ese es tu mundo. Ese es tu mundo, es verdad, es verdad, es verdad.
0: Es sencillo
1: hacerlo. Es sencillo hacerlo. Es... es bonito, es gracias a Dios tenemos formas sencillas de agregarle valor al mundo eso nos hace felices pero a nivel personal ¿cuántas veces estás parando el día llamando a alguien y, y, y estando para
0: él? Y... no, ya estoy ya desde este momento que tú dijiste este, pensando en el abrazo que voy a dar a mi esposa en el beso en la, a mis hijas cuando llegue a la casa ya estoy pensando en allá así, fuck tosificando mis abrazos ¿por asquerosos? qué? Sí. sí qué estupidez total total Total. Ese es un buen momento sentirse equivocado increíblemente. Sí. Este libro, Prosperity Paradox, Paradoja de Prosperidad, que, ¿por qué tú mencionaste ese con Harry? Ese libro es el libro que
1: debería leerse todos los políticos y public servants que de verdad están entrando a la política para ayudar y no para hacerse rico. Y deberían leerlo todos los empresarios porque les va a dar mucha energía saber, algunas veces los emprendedores creemos que las cosas no van a mejorar porque necesita la, el gobierno o la política o la regulación mejorar. Y el libro muestra cómo los grandes Progresos de los últimos años de, de, de Estados Unidos. Estados Unidos era un país pobre, mi, eh, arrancando 1900. O sea, era, era bastante pobre. Inventos o, o emprendedores como Ford, por ejemplo, hicieron, comienzan a desarrollar las carreteras, por ejemplo, que fueron un motor de crecimiento y e inversión en infraestructura enorme. Eso fue gracias al CADR. Entonces, como, y muestra desde esa época hasta el ejemplo de Samsung que te contaba ahora, y muchos ejemplos, compañías de telefonía en África, en donde ellos, gracias a ellos, la gente ya se pasa dinero, es, es por el celular, y hacen bancas del celular, y ya la persona no tiene que caminar cuatro horas para un teléfono público, para llamar a, a la familia. O sea, ¿cómo eso tan bonito? Solo por esa innovación se comienzan a crear. Un mundo de cosas alrededor que mueven la economía y que sacan a las personas de la pobreza. Es, es un libro muy, muy bueno para quitar un mundo de mitos. Otro libro que va como muy pegado a ese es, es Factfulness, que es uno de los libros preferidos de Bill Gates, en donde muestran con hard data cómo el mundo hoy está mejor que en cualquier otro momento de la humanidad. Porque hay gente por redes sociales, de pronto y como yo no las veo es más fácil, hay gente que dice, no, el mundo está en su peor momento, no la humanidad es un desastre, no deberíamos tener ni hijos, somos una plaga, pero viendo cual, por cualquier indicador importante, de indicador de pobreza, de mortalidad infantil, de lo que sea, vamos bien, y lo que dice este libro de The Prosperity Paradox es lo que necesitamos es seguir emprendiendo y seguir creando estos innovaciones que son como market innovations, que son innovaciones que crean nuevos mercados y que ponen a un mundo de personas a trabajar o a, o a ganar recursos alrededor de eso. Y que gracias a eso, pues la verdad, se, esa es como la fórmula de sacar a millones de personas de, de la pobreza. Ojalá en Latinoamérica nos pusiéramos de acuerdo. Latinoamérica está, pasa algo muy muy loco y es que hay gente en la derecha muy en la derecha y hay gente en la izquierda muy en la izquierda. Y si tú hablas con ambos, con ambos, con las buenas personas de ambos lados, porque hay malas personas en ambos, pero cuando hablas con las buenas personas de ambos lados quieren hacer lo mismo. Y es sacar de la pobreza a esos niños de 8 años descalzos que tienen cero oportunidades. Quieren sacarlas de la pobreza, pero, pero no están de acuerdo en lo más básico, que la herramienta básica para salir de la pobreza es el libre mercado y el emprendimiento. Es lo más importante y es comprobado matemáticamente la única forma real de sacar a millones de personas de la pobreza es creciendo la economía a tasas del 7-8% por una década, como lo hizo Singapur, Corea del Sur, China, etc.
0: Tú sabes que el ex presidente global de Endeavor, se llama Fernando Fabre, él mencionó vos y otros en, en el podcast con él, diciendo la cosa que a la gente no le gusta en entender o pensar es ah, tenemos que ayudar a estos 200 pymes, no, necesitan otro rapi, porque el como spillover de esas empresas de como el on top de Fruvana que generan más empleo, es mucho más poderoso. Les digo, ¿no? un Walmart en México es mejor de 200 pymes. ¿Por qué? Ellos tienen seguro, tienen familia, tienen estabilidad, tienen insurance, tienen tiempo con su familia, aprenden inglés. En esos 200 pymes, haciendo full, sin tiempo, casi quebrando todo el tiempo, no tiene eso. Pero la gente le gusta, ah vas a quitar esto. no, vamos a quitar pero al mismo tiempo mejorar todos con esas empresas, con este spillover pero es otra cosa como las cosas complicado, cuando tienes su una emoción suena terrible, pero cuando quiten la emoción en vez de que son los números es, ah ok,
1: hay mucha emoción en el debate político pero hay ciertas cosas que simplemente son verdad, y una de ellas es si creemos en el libre mercado y creemos en traer inversión para desarrollar compañías de verdad la economía crece y hay más oportunidades para todos nosotros deberíamos estar eligiendo el presidente que más nos crezca la economía para todos estar mejor y hay personas que tienen un camino cierto para eso y hay personas pues que no han crecido nunca nada en su vida y pues van en contra de, de lo que ya funcionó en el mundo. ¿no? La clave es convencer a toda la población que lo que queremos hacer es para ellos, para esos niños de 8 años que son los que de verdad, los que de verdad van a sufrir si no crecemos. Ese es el reto, porque estos países han crecido muy poco y la gente quiere un cambio. Está bien que quieran un cambio, pero, pero hay que discernir entre espérense, mantengamos lo que funciona y trabajemos on top de ese modelo para, para hacer muchas más cosas por la sociedad pero no, no, nos quitemos, todo, sí, y... no nos quitemos la oportunidad de crecer el país que es lo, que, lo único que nos va a ayudar pues.
0: y las últimas dos preguntas si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina a través de Whatsapp ¿qué mensaje enviarías? dame uno por líderes en empresas grandes y uno para toda la población o emprendedores. Entonces, para líderes de empresas grandes,
1: mi mensaje sería que tenemos una obligación y una responsabilidad muy seria con crecer nuestro continente mucho más rápido para que la gente vea de verdad más oportunidades si nosotros como, hablando de Colombia nosotros en Colombia deberíamos todos los colombianos sentir que estamos, y todos los líderes sentir que estamos fracasando rotundamente si el país no crece ese, este año al 8% obviamente hubo pandemia, bueno, vale, listo, vale dejamos eso atrás, de ahora en adelante si el país no crece al 8% los líderes colombianos son, somos, unos fracasados. Eso es lo único, sin importar la política y lo que sea, eso es lo único que va a sacar, lo único que puede sacar a la gente de la pobreza. Con lo pobre que somos nosotros, es bullshit decir que vamos a arreglar los problemas sin crecer. O por lo menos los problemas de verdad. Entonces puedes darle subsidios de corto plazo a la gente, pero te vas a quebrar si no creces de verdad, no puedes ni repagar la deuda. Es... Tienes que crecer. Y se podría medir, se podría medir matemáticamente en ese 8%. Si tú creces a un 8% por una década, sales de pobre. La gente va a decir, no, eso no es verdad. Puedes crecer, pero si no redistribuyes, vas a estar mal. Bullshit. Todos los países que ya han salido de la pobreza tienen menos desigualdad que los pobres. Tenemos que dejar de ser pobres tenemos que dejar de ser pobres y ya sin ser pobres obviamente vamos a tener la inteligencia
0: de que todos estemos mejor. Es como si tuviste un growth o algo en su cara gigante, feo, en no ser como ofendido que tenías eso. Total. Es la, tenemos que ser ofendido que tenemos este pobreza. y 100%. O sea, no sé por qué
1: creemos, esos son unos límites mentales que tenemos, no sé por qué estamos ok con haber nacido o estar en un país pobre. O sea, es como que, ah, no, pues lo normal, sí, no, Colombia es pobre. ¿Por qué? Porque nos ponemos a trabajar más bien, creciendo a ese 8% anual, en una sola década, transformamos el país entero? Y sí, van a haber problemas, claro, los centennials van a estar quejándose de que su muffin no tiene suficientes trufas, vale, pero no importa, ¿sí me entiendes? Por lo menos, saquemos a la gente de la pobreza. Entonces, ese mensaje como sociedad no lo hemos entendido. No hemos entendido que no es tan diferente un país que una empresa y que esta empresa es una empresa muy mala. No funciona, no vende, na, no vende nada que le importa al mundo. No vende nada que le importa. Entonces, por el momento, porque tenemos toda la creatividad, toda la inteligencia, todo el emprendimiento, toda la pasión. Necesitamos un poquito de liderazgo, de cambiar el mindset, creérnosla, creérnosla. Que podemos ser un país rico, ¿cuál es la razón por la cual, o sea, los colombianos que van a trabajar al resto del mundo siempre les va bien? Ejemplo, hay compañías que están teniendo buenas utilidades y están sacando el dinero, se entiende, hay mucha incertidumbre, los políticos, hay políticos que ni siquiera apoyan el, el libre mercado, entonces sacan el dinero, pues, o, o, normal, esos emprendedores han trabajado toda su vida por un dinero y les da miedo. Pero lo que tenemos que hacer de verdad es coger todo ese dinero, invertirlo acá nosotros. Si estamos esperando que los gringos y los ingleses inviertan en nosotros, pues demos ejemplo, ¿no? Entonces, cojamos todo ese dinero, invirtámoslo, todas esas utilidades que están dando las compañías, invirtámoslas en, ¿qué? En crecer mucho más rápido. Muy fácil decir esto. Hablas con un empresario y te dice, yo no tengo seguridad en el país. Cada vez cierto menos certidumbre de que puedo construir una empresa en Colombia, con todo lo que está pasando. Vale, pero en nuestro país y tenemos que apostarle. Lo que no nos puede pasar es que nos vaya bien individualmente y envejecernos viendo que no pasó nada con el país.
0: Si vamos bien en una persona, fallamos. Si vamos bien en alguien más, van con nosotros y hicimos por lo menos parte del trabajo.
1: Total, total. Pero
0: vamos a fallar en este tema que se en de nuestra vida. ¿O tú crees que podemos sacar razón? No, si es 10 años, podemos hacerlo. Absolutamente podemos hacerlo. Absolutamente podemos hacerlo. ¿Tú crees que en México van a hacerlo con todos los unicornios que están llegando o ese no es suficiente?
1: No, absolutamente no es suficiente. Absolutamente no es suficiente. Ese es el problema. El, ¿Cuál el, es suficiente? El suficiente es el 8% de crecimiento anual. Y es una fórmula matemática. Entonces, por ejemplo, en Colombia, el PIB de Colombia son 320 billones de dólares. 320 billones de dólares para crecer un 3% Colombia tiene que on top de todo lo que hizo el año pasado hacer otros proyectos etcétera, Nueve. 9 10 billones, eso es para crecer al 3 ¿no? entonces necesitas ponerle encima de ese 3 otros
0: es como te diga, como 24 para crecer este 8% por 10 años pero es el 8% año a año. Año a año. Es como tal cual en YC, tú tienes que crecer el 7% Mesual, semana a semana. a semana. Semana,
1: semana, exacto. Aquí es año a año. Todas las empresas, todas las empresas de todas las personas que has entrevistado, Robbie crecen mucho más rápido que al 8% anual. Entonces, ¿por qué demonios no podemos ponernos a crecer el país? La competencia que tenemos no es muy buena, ¿no? Porque los otros países también están liderados por políticos que no tienen ni idea de, de generar crecimiento. Entonces, tampoco es que sea tan buena. Entonces, hay una posibilidad de nosotros pensar como compañía. Simplemente, lo primero que hay que hacer es cuantificarlo, ¿no? Lo que acabamos de hacer. Hay que traer esos 24 billones adicionales.
0: Eso es caro, ¿de dónde ponemos hacerlo? ¿De dónde? Con este proyecto. Ponemos la plata, con, con
1: el, exacto, traigamos esta inversión, hagamos un mega hotel en Barú, hagamos, invirtamos en, en no sé, en sacar este mineral, Traigamos en estas startups van a traer tantos dineros por inversión. Eduquemos programadores que si exportan sus servicios nos van a traer tanto de inversión. O sea, hagamos las cuentas. De verdad es que se habla de mucha política. Hagamos las cuentas de qué proyectos hay que hacer cada año para que se dé ese crecimiento. Apoyemos como colombianos esos proyectos. Apoyémoslos, sabiendo que van a haber algunos trade offs. Algunos no les van a gustar ciertas cosas, pero hay que mover la economía. Eso hay que hacerlo.
0: Entonces el mensaje a este líder es, Grow your fucking area, your business, so you, we can grow the country. Total,
1: y que tengamos todos muy claros que todo el traumatismo que está pasando político es, o sea, el modelo es, es casi estúpido ir en contra del libre mercado. Es estúpido. Hay muchos ejemplos de muchos países que están yendo en contra del libre mercado. Y las economías están sufriendo y la pobreza se ha aumentado. Y creo que están bastante cerca de Colombia, ¿no? Entonces, es, es simplemente estúpido no apoyar el libre mercado. En Estados Unidos, lo bonito que tiene Estados Unidos es que en Estados Unidos hay dos bandos que supuestamente son muy diferentes, pero ninguno de los dos duda en el libre mercado. Simplemente uno dice, bueno, tengamos un gobierno un poco más grande apoyando el libre mercado y el otro dice tengamos un gobierno más pequeño apoyando el libre mercado pero apoyan el libre mercado y el crecimiento económico entonces y bueno se discuten cosas más Culturales, ¿no? Matrimonio gay o no matrimonio gay, abortion, no abortion, perfecto, que es lo que deberíamos estar discutiendo nosotros. Obvio, esas son las cosas para discutir. Es que lo, el libre mercado no se podría discutir, ¿sí me entendés? Ah. Eso no debería estar parte de la discusión. No debería, porque ¿quién demonios no quiere crecer y que haya más dinero para toda la sociedad? Es estúpido. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Pero, pero, como hemos sido tan malos creciendo estos países y han crecido tan poco, la gente se comienza a desesperar y comienza a decir, bueno, vale, sí, yo entiendo que el libre mercado es bueno, vale, pero necesito un cambio. De nuevo, el cambio no es quitar el libre mercado. El, el cambio es hagamos muchas más cosas para que todos tengamos oportunidades y podamos crecer juntos.
0: Es como tal, es volviendo como que tú dijiste sobre estrés. Si estás en acción, no puedes tener estrés. Si todo, nadie está trabajando, si nadie tiene una forma de trabajar, van a ser estresados porque no está en acción, no está en el momento. eso tenemos que mover todos más rápido posible porque cuando hay acción, podemos cambiar. Pero si no, pensando que no tengo, quitando a los demás. Y el mensaje a no, los líderes, al resto de las personas, escuchando, ¿qué mensaje? El mensaje
1: al resto de las personas es que o sea, emprender no es necesariamente montar una compañía, ir a la cámara de comercio y hacer una sociedad. Eso no es emprender. Emprender es una forma de vida que te hace más feliz a ti como persona y que hace el mundo mejor. Y ese mindset emprendedor, que es un poco lo que hablábamos de los paisas, que son resilientes, te saludan con una sonrisa, siempre están pensando en, en lo positivo, ese mindset emprendedor, si quieres verlo desde el punto de vista egoísta, químicamente en tu cerebro, digamos que te genera más dopamina, tener ese mindset de no ser una víctima, no quejarte, darte a los demás, estar pensando hacia afuera en un proyecto en que creas, en vez de estar pensando en todos tus problemitas. Entonces, creo que aquí hay dos cosas para hacer en el país. Uno es crecerlo de verdad para que todos estemos mejor, lo otro es tener cuidado de que cuando eso pase no hayamos construido una cultura de personas entitled. ¿Qué que es una persona entitled? Una persona entitled es una persona que cree que se merece las cosas por haber nacido. El, es la gente más triste El, del la mundo. ¿La
0: vida debe algo y, sí, a mí? La, la vida qué, me debe. El yo. país
1: me debe. Mi mamá me debe. El gobierno me debe. El gobierno me debe. El gobierno me debe. Eso mi esposa me debe mis amigos me deberían llamar a saludar eso es la definición de una persona triste egoísta y triste lo contrario a eso son los que están pensando en construir, en entregar en dar amor como hablábamos ahora en generar oportunidades en no quejarnos sino de corregir
0: entonces ese es el mindset de un emprendedor total, aquí estamos hablando un
1: poquito muy alto nivel entonces, ¿cuál sería el consejo a las personas para que comiencen a cambiar sus hábitos mentales y comiencen a volverse un poco más así? El consejo práctico es la gratitud. Eso te cambia tu vida entre a mí me está haciendo falta algo. Uno se levanta y está pendiente, bueno, todo este problema me está haciendo falta, me está haciendo falta que mi jefe me felicite, me está haciendo falta que mi... Que mi esposa me, me, me trate bien, me está haciendo falta que alguien... Ahí estás pensando en que te está haciendo falta cosas. En el momento que das gracias al universo, o al que sea, o al Dios, o al que sea, en el momento que te pones a dar gracias, ya no hay un vacío. Ya estás viendo lo que tienes. Y ya te das cuenta, para el 90% de la población, que lo que tienes, de que tenemos salud, el resto depende de nosotros. Entonces ya, si tú puedes darte cuenta de, pucha, gracias por... En estos días, ahorita pues me, me estás viendo en muletas, tengo, me, me, me operaron del pie. Pucha, uno no valora poder caminar bien. Y eso suena así, ¿no? Pero yo no quiero adelantar todos los días a decir gracias por poder caminar. ¿Cómo que no? Claro que te tienes que adelantar todos los días a decir, pucha, gracias por esta vida que tengo. Eso te pone en el mindset de ya, ya estoy, yo ya tengo, ahora puedo dedicarme a entregarle a los demás. O puedo no dar gracias y pasarme todo el día tratando de satisfacer mis necesidades inventadas y que me den un mundo de likes en
0: Instagram, que eso de verdad no lo necesitamos. Es como dijo Alejandro Riani o antes que fue un show, como 100 personas, dos personas riendo, 98 bravos llegó a la casa casi llorando, a su papá, su papá dice, ¿qué pasó por su tío? Dice, no, miren, este pasó dos personas riendo, el otro no, fue un fracaso. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido un fracaso? Tú cambiaste la vida de dos personas. Total. Entonces, es la misma verdad, la misma. Solamente es, ¿dónde giras tu cabeza? ¿Las dos o la 98? 98 es la verdad, fracasaste, hiciste algo bien, pero ¿dónde pones tu energía? cambia es, es, bueno, es, es volviendo a tu, tu abuela. ¿Dónde estás poniendo la bolsa de mierda? ¿Over there o over there? It's your choice. Hermano, siempre gana más plata y no más tiempo. Gracias por la conversación.
1: Muchas gracias.
0: Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, pero plata pero no más, más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Posible. No lo olvides, si quieres acceder a los podcasts en vivo cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes, acceso a Quinto y más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en TheFryShow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Aquí está tu mindset de Quinto con el co-founder de Platzi, Christian van der sobre la persona que vive la abundancia ve un mundo de posibilidades donde otros ven barreras y mira después de escuchar aplica este reto muy muy duro pon un caucho en tu muñeca y cada vez que te quejes chismes o critiques mueves el caucho a la otra muñeca y comienzas el desafío nuevamente. Y el reto de verdad, ¿puedes mantenerlo en la misma muñeca durante 5 días? ¿10 días? ¿21
2: días? ¡Mmm! ¡Enjoy! Yo nací en una economía de escasez, donde todo cuídalo, todo aprovechalo, tal. Y luego, entre Estados Unidos, el emprendimiento y un poco lo que yo hago más es trabajar en el mundo de la tecnología, siento que vivo en una economía de abundancia. Es en una economía de abundancia donde uno se preocupa por muchas cosas. Climate change, desigualdad y todo el rollo tal. Es fácil preocuparse de esas cosas cuando hay mucha abundancia. Y a veces es difícil llevar esas ideas incluso a sociedades con abundancia en Latinoamérica. O sea, tengo muchos amigos que les va muy bien en Latinoamérica y cuando yo me pongo a hablar de esas cosas es como de pero ¿por qué? y tal, y porque eso es importante. Y no doy cuenta que es porque ellos pueden tener todos los recursos pero siguen con una mentalidad de escasez. Entonces es como de tengo que tener más, tengo que cuidarme, tengo que protegerme, tengo que poner una cerca que me preocupe y todo el rollo. Entonces cambiar de una mentalidad de escasez a abundancia es importante. Y ojo, para quienes estén escuchando esto, eso no sea de, ay, a Cristian le va muy bien, seguro que tiene, vive en San Francisco y todo el rollo. No, 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 no. ¿Saben dónde empecé yo a pensar más en abundancia que en escasez? No tiene que ver con las cosas materiales, tiene que ver con el acceso a la información y contenidos que tenemos gracias a Internet. A mí me educaron de que para aprender algo tenías que ir a la biblioteca o tenías que abrirla en carta en el único computador en la casa o la única enciclopedia que teníamos en casa. Entonces, el conocimiento y el contenido, teníamos un televisor en casa y cosas por el estilo. A mí me enseñaron a vivir en escasez de contenido, de información. Hay libros que yo me leí dos veces cuando era chiquito, no porque me gustaron mucho, sino como que ya terminé de leer y es lo único que hay, pues lo leo de nuevo. Y hoy estamos en lo contrario. Hoy es, wow, ¿por dónde empiezo? YouTube, Audible, Spotify, wow, hay... Estoy escuchando este podcast, pero estoy seguro que hay otro montón de podcasts que escuchar. Estoy leyendo este libro, pero hay mil libros que escuchar. Entonces todos realmente vivimos en abundancia y cuando uno piensa en abundancia, de repente uno puede tener prioridades más absolutas y más interesantes que pueden cambiar a la sociedad. Entonces destruir un poco mi mentalidad de escasez, que honestamente yo siempre digo que los latinoamericanos nacemos lo con mentalidad de escasez y sabemos bailar, nos enseñan a bailar, eso es bueno, o sea, algunas por otras. Quitémonos eso. Pensemos más en la abundancia. Hay problemas más interesantes.
0: Si disfrutaste este podcast, mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar quinto gratis por una semana. Quinto.ai K I N N T O A I Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar.